0: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents pendant ce live. Alors, je dois vous avouer une petite chose, euh, mon invité n'est pas encore là. <rire> mon invité n'est pas encore là, euh, j'ai essayé de le contacter, alors je ne sais pas, il est peut-être euh, bloqué en rendez-vous ou sur la route, je ne sais pas. Donc je vais essayer de meubler tant bien que mal, le temps qu'il arrive, c'est euh, la première fois que ça m'arrive un truc comme ça, donc ça va être compliqué. Donc merci de votre compréhension. <rire> Ceci étant dit, en attendant, bah, si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez surtout pas à me les poser. Euh, J'y répondrai volontiers. Et puis, euh, et puis, on va essayer de démarrer gentiment. On va commencer par le mettre le jingle. Peut-être que ça va faire venir notre invité. Allez, on y va. Jingle. Bonsoir, bonsoir, à nouveau bonsoir, euh, alors si tu viens d'arriver, comme je l'expliquais il y a quelques instants, euh, bah, mon invité n'est pas encore là, donc j'espère qu'il n'a rien de grave, euh, qu'il n'est pas, euh, qu pas bloqué quelque part, euh, c'est tout ce que je lui souhaite, mais euh, bon, en tous les cas il doit forcément avoir une bonne raison pour ne pas encore être là, j'ai essayé de le joindre, euh, j'arrive sur sa messagerie, euh, après quelques sonneries, donc euh, le téléphone fonctionne a priori, Donc euh, Bon, <rire> en tous les cas, on était là ce soir pour parler des résolutions 2021. Et donc, moi, je vais je vais tout au moins, bah, pour le coup, vous donner moi ma vision en attendant que mon invité arrive. Je surveille en même temps le téléphone pour voir si, euh, s'il si cherche à me joindre. Euh, ma vision pour 2021. Moi, ce que je peux vous dire en tous les cas, euh, parce que j'ai re revisionné euh, il y a quelques jours une vidéo que j'avais faite, euh, bah, pareil, il y a un an, euh, un live. Non, c'était une vidéo que j'avais faite. Euh, précisément, il y a un an euh, où je donnais en fait, où j'expliquais en fait quels étaient les objectifs que je m'étais fixés pour 2020, mais bien entendu, je n'avais pas du tout imaginé un seul instant que ces objectifs auraient quelques difficultés à se réaliser à cause de cette crise sanitaire que nous avons vécue cette année. Voilà, c'est un événement assez singulier, on peut le dire, et bah, voilà, il a fallu s'adapter euh, à la situation. Et de, te, de changer de, de stratégie, pas forcément d'objectif, mais tout au moins de stratégie, parce que c'est vrai que c'est ce que je dis, si une stratégie ne fonctionne pas, il faut surtout pas changer d'objectif, mais simplement changer de stratégie. Et bien souvent, juste de faire ça, et bien ça permet d'atteindre son objectif. Alors peut-être pas dans le timing qu'on s'était donné, ça peut être un petit peu plus long pour atteindre cet objectif-là, ou parfois un petit peu plus rapide aussi. Ça peut arriver également. D'ailleurs, un des trucs positifs de cette crise sanitaire, parce qu'il y en a quand même un petit peu, euh, je m'étais fixé comme objectif, alors plutôt fin d'année 2020, de euh, faire une formation de, de coach, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait euh, beaucoup et qui m'intéresse encore plus aujourd'hui pour le coup. Et puis, du fait de ce premier confinement qu'on a vécu, ben, je me suis dit, ben, voilà, il y a une baisse d'activité, peut-être que ça serait peut-être le moment d'en profiter pour se former, parce que je reste toujours dans l'idée que ben, se former, c'est un truc qui est vraiment très important, vraiment très important parce qu'on ben, ne peut pas avoir la prétention de voilà, tout savoir, et euh, même si on a un certain niveau de connaissance. Ben, c'est intéressant de, 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 de remettre un petit peu en question ce qu'on sait, ce qu'on connaît, et encore plus quand en ce qui concerne le marketing digital, parce que là, pour le coup, euh, ça évolue très vite, et ce qui était vrai il y a 5 ans ou 10 ans, ne l'est plus forcément aujourd'hui. Juste pour parler du marketing digital, et même d'ailleurs pour, pour, pour la vidéo, c'est exactement pareil, euh, c'est la raison pour laquelle aussi, ben, je me renseigne, je fais de la veille aussi par rapport à ça, je regarde un petit peu ce qui se passe, quelles sont les nouveautés, et puis je teste des choses, et puis euh, parfois bah voilà les tests sont concluants et je me dis tiens c'est un truc que je vais exploiter et puis parfois ça ne l'est pas et dans ce cas-là bah euh, moi, je vais voir euh, je vais tester autre chose donc euh, du coup je me suis dit, bah voilà je vais je vais faire cette formation de coach et puis ça donc depuis euh, depuis le début de l'année 2020 jusqu'à là récemment donc euh, bah oui j'ai passé ma certification j'ai je l'ai eu je l'ai eu oui oui <rire> je l'ai eu et ça c'était plutôt euh, plutôt cool hein. ce qui m'a confirmé euh, éventuellement l'idée de, ouais, de m'orienter dans cette voie-là également. Parce que de toute façon, ça a toujours été un domaine qui m'a attiré, euh, le développement personnel en l'occurrence. Et euh, voilà, c'est la raison pour laquelle j'avais fait ça. Ce qui ne m'empêche pas de continuer à faire de la production vidéo pour des entrepreneurs, pour des entreprises. Euh, en plus, moi, c'est vrai que j'ai une spécificité par rapport à ça dans le sens où euh, depuis plusieurs années maintenant, eh bien, je suis formé au drone, donc j'ai euh, l'habilitation nécessaire pour pouvoir faire usage de mon drone dans le cadre d'une activité commerciale. Et, euh, et c'est vraiment un super outil pour faire de belles prises de vue, euh, que ce soit en vidéo ou en photo d'ailleurs. Et je suis ré régulièrement sollicité d'ailleurs pour faire ce type de prestations Et euh, j'avoue moi que c'est quelque chose qui me plaît bien. Et puis la vidéo de toute façon ça me plaît vraiment et c'est vrai que comment lier comment lier du coup euh, parce qu'on pourrait se poser la question le coaching la vidéo euh, comment ça marche eh ben ça marche plutôt bien justement ça marche plutôt bien parce que c'est ce que j'explique moi ce qui, me, ce qui me ce qui me gênait un petit peu dans, dans les formations ou les accompagnements que je pouvais proposer justement sur cette partie euh, vidéo comment comment faire des vidéos et en l'occurrence euh, à un moment donné bah, ça serait peut-être pas mal de euh, se filmer face caméra. Et bien souvent, bah, voilà, j'ai rencontré des entrepreneurs qui, qui me disaient, bah, j'ai un peu de mal avec le fait de me filmer face caméra. Voilà, j'ai peur du regard des autres. Si les, les autres, les gens, en l'occurrence, derrière leur écran, me critiquent, me jugent ou je ne sais quoi. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à vivre et je ne sais pas comment faire. Alors, c'est vrai que j'avais quelques astuces par rapport à ça. Néanmoins, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose pour vraiment apporter une aide efficace pour régler ce, ce problème-là, cette problématique-là et euh, j'ai trouvé dans le coaching justement tout, euh, tous les outils dont, qui me manquaient en réalité pour pouvoir accompagner efficacement l'entrepreneur dans sa stratégie marketing digital et ça c'est franchement top et c'est pour ça que je, je, suis, je suis content d'avoir fait cette formation et ce n'est pas fini parce que je vais continuer d'ailleurs en 2021 à me former encore un peu plus dans ce domaine-là. Là, aujourd'hui, j'ai tous les outils pour pouvoir accompagner euh, toutes les personnes qui le souhaitent, mais j'ai envie d'approfondir le sujet. Voilà, je suis quelqu'un de très curieux et quand quelque chose me passionne, j'aime bien aller au fond du fond pour voir euh, tout ce qu'on peut en retirer et de quelle manière je vais pouvoir, moi, m'en servir après par la suite. C'est comme ça que j'ai fonctionné en vidéo, c'est comme ça que je vais euh, fonctionner également pour, pour cette partie euh, coaching et, euh, et ça, c'est vachement bien. Alors, du coup, euh, je te raconte ça <rire> pour rentrer dans le vif du sujet, parce que mon invité n'est toujours pas là. Euh, pour rentrer dans le vif du sujet, néanmoins, comment, quels sont le type de résolutions qu'on pourrait adopter en 2021 Alors c'est vrai que mon invité m'avait quand même, euh, comment dirais-je, dressé un petit peu un sommaire par rapport à ça, et c'est vrai qu'il y a des bonnes idées, euh, justement. Et parmi les bonnes idées que euh, Frédéric m'avait suggérées, euh, il y en avait une qui m'avait dit euh, « miser sur l'expérience client. client. » Alors, bah, c'est quoi l'expérience client C'est le service que tu vas rendre à ton client. Comment tu vas euh, traiter ton client Comment tu vas accompagner ton client Et c'est vrai que c'est quelque chose, euh, chose d'important parce que c'est un exemple euh, assez futile mais qui, 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 qui démontre bien cette expérience client. Je vais, je vais te donner deux exemples. Euh, je vais pas citer les marques comme ça, ça sera beaucoup plus simple dans le discours, mais euh, quand j'avais été aux états unis not notamment, je trouvais que je, là justement, en termes de service client, c'était étaient assez fort. Et bah, une fois, j'avais été dans un centre commercial, voilà. j'avais un peu de temps, je me suis dit, tiens, je vais faire le tour des boutiques, je, je regardais ce qu'il y avait, j'avais acheté deux trois bricoles et puis à un moment donné, je rentre dans un, dans un magasin, j'avais deux trois sacs avec moi et le commerçant, déjà je rentre, il me dit bonjour, ce qui est plutôt bien. <rire> Et puis, je lui demande si c'est possible de poser, de poser mes sacs. Et euh, ce qu'il a accepté bien volontiers, il les a mis derrière la caisse. voilà. Et puis, j'ai fait le tour de, de la boutique. Et puis, finalement, il n'y avait rien qui m'intéressait. Et bien, le monsieur m'a rendu mes sacs avec un grand sourire en me souhaitant une très bonne journée. En France, je ne veux pas généraliser, mais ce n'est pas le genre de pratique que j'ai eu l'occasion de régulièrement voir, en tout cas de, de voir souvent. Et c'est peut-être là où nous, on aurait peut-être des, des actions particulières à faire par rapport à ça. Alors attention, je dis ça, je parle pour moi aussi, hein, j'estime ne pas être forcément parfait en termes d'expérience client, mais en tous les cas, j'essaye d'oeuvrer dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'en France, euh, une grande entreprise en France, française en l'occurrence, avec qui j'avais eu un petit souci en termes de, de livraison d'un article que j'avais commandé, et qui m'avait... Euh, rembarré proprement, sèchement. Et ça a été une expérience client très très difficile à vivre hein. et ça a mis un certain temps avant, avant d'être réglé. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas très cool. Donc, du coup, c'est vrai que cette entreprise-là, euh, même si peut-être, euh, peut je ne sais pas si j'étais vraiment en tort ou pas, je considère que non, mais bon, peu importe. Néanmoins, je pense qu'ils auraient pu éviter euh, d'être virulent à mon égard euh, et de m'envoyer paître. Euh, je vous passe les, adje les adjectifs ou les quali qualificatifs qu'ils m'ont euh, donné, mais voilà, c'est assez, assez virulent, voilà. <rire> Comme ça, je vous laisse imaginer euh, ce qu'ils ont pu me dire. Et ce genre d'expérience client, oh, bah, en France, c'est vrai que je ne vais pas généraliser, bien entendu, il euh, y a quand même des commerçants et des commerces qui font les choses très bien, mais je dirais que c'est un petit peu la tendance, malheureusement, qu'on qu peut voir et euh, c'est quelque chose, à mon sens, qu'il est important, important de travailler et c'est vrai que bah justement, Frédéric pourrait en parler beaucoup plus savamment que moi sur le sujet, mais c'est en tout cas lui un de ces sujets sur lesquels euh, il a une bonne expertise et il accompagne justement les entreprises à améliorer leur expérience client. Et quand on en avait parlé, moi, c'est ce que je lui avais dit, j'étais vraiment du boulot là sur la planche parce que malheureusement, malheureusement, il y a, il y a beaucoup à faire dans ce domaine, dans ce domaine en France. Un autre point qu'il m'avait euh, qu'il m'avait euh, qu'il m'avait évoqué aussi, c'était euh, d'optimiser optimiser sa visibilité sur Google My Business. Alors je ne sais pas si vous connaissez Google My Business. C'est ce cette espèce de cartouche qu'on a sur la partie droite parfois quand on fait euh, quand on fait une recherche sur Internet sur Google et euh, Google My Business. Bah, C'est quelque chose euh, qui est extrêmement intéressant. Dans sa grande générosité, Google nous offre cet espace euh, gratuitement. Et. Bah, Voici ce que ah, voilà, j'ai dit Google et forcément, j'ai mon Android qui, euh, qui s'active. Euh, Google My Business, c'est un outil extrêmement puissant parce que ça va forcément augmenter votre visi visibilité. Parce que, évidemment, Google, c'est le premier moteur de recherche. Et si je fais une requête et que j'arrive sur votre Google My Business sur la partie droite de la requête. Eh bien, forcément ça va augmenter le trafic sur votre site internet si vous renvoyez un lien vers votre site internet mais, mais pas que parce que vous, vous avez la possibilité aussi de publier des, des articles euh, vous avez aussi la possibilité de publier des articles informer en fait votre audience euh, effectivement Laurent c'est le truc pas beau quand je cherche un boucher c'est vrai qu'esthétiquement c'est pas ce qu'il y a de plus joli à regarder néanmoins c'est un, un outil extrêmement efficace. Et là, je pense que tu ne me contrediras pas. On est d'accord. C'est un outil extrêmement efficace, justement, pour booster sa visibilité, mais aussi, justement, aussi pour capter encore beaucoup mieux et beaucoup plus euh, des prospects. Alors, sous réserve, encore une fois, que, euh, bah, que vous l'utilisiez correctement. Euh, et pour le coup, moi, ce que je vous invite à faire, si ce n'est pas encore fait, si vous êtes entrepreneur, et que vous n'avez pas créé votre Google My Business, créez-le dès maintenant, enfin juste après le live, hein, qu'on s'entende bien, mais créez-le dès maintenant, parce que c'est un véritable outil de communication extrêmement puissant, et puis surtout, mettez-le à jour régulièrement, mettez des photos, des vidéos, euh, partagez votre actualité également, ça c'est possible, et pourquoi pas proposer des produits aussi à vendre, avec derrière un, un lien vers un, un tunnel de vente, j'imagine que vous savez faire ça parfaitement. Euh, euh, ah ben voilà, Adrien qui est un grand spécialiste. Euh, Adrien qui nous dit, euh, je te rejoins totalement sur Google My Business. Ce qui est génial, c'est que c'est du prospect show. Exactement, exactement, c'est du prospect show. Et celui-ci, il faut absolument le capter et capitaliser au plus, euh, au plus haut point. Donc, euh, justement, Google My Business. Patrick, euh, qui est à New York, c'est ça New York, New York City Cool. on nous reçoit depuis les US, cool, bah, alors justement, tiens Patrick, vous qui êtes aux, aux états unis euh, on est bien d'accord qu'en termes d'expérience de, client, c'est quand même plutôt sympa, hein quand on arrive au restaurant, on a tout de suite un serveur ou une serveuse qui arrive, bonjour, je m'appelle Cindy, c'est moi qui vais m'occuper de vous, de qu'est-ce que vous souhaitez, etc., et tout ça dit avec un grand sourire, en France, c'est pas trop ça, c'est que vous avez le serveur qui arrive près de vous, qui vous dit, bon, vous désirez, okay. et vous, ok, voilà. Je caricature, mais on n'en est pas loin quand même. Hein, on est d'accord. Donc, euh, tout ça pour revenir sur le sujet de l'expérience client, c'est intéressant aussi. Alors, on parlait Google My Business, effectivement. Donc, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à exploiter. Hein, ce n'est pas juste de le créer et puis de se dire, voilà, on attend que le, le prospect arrive. Pas du tout. Euh, comme vient de le faire remarquer très justement, Adrien, effectivement, euh, les gens qui font des requêtes sur Google, ce sont des prospects chauds. Et le fait d'avoir un Google My Business juste à côté... Eh bien, c'est d'arriver à les capter, ces prospects chauds, parce que théoriquement, ils seront beaucoup plus enclins à, voilà, peut-être à devenir des clients euh, chez vous, plutôt que d'essayer de capter euh, du prospect froid, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et ce n'est ouais, pas forcément la solution la plus simple par rapport à ça. Et euh, ensuite, ensuite, ensuite. Ah oui, soyez focus et ne vous éparpillez pas. Ah oui, ça c'est un truc qui est super important. Euh, alors ça, on le retrouve beaucoup sur le web. Sur le web, on a plein de propositions pour développer son business, euh, pour essayer de trouver des clients, pour créer des tunnels de vente, pour euh, faire des formations, pour faire plein de trucs. Moi, ce que je vous invite à faire, euh, surtout si vous avez un objectif très précis, surtout euh, ne pas, euh, ne pas, euh, comment dirais-je, euh, en sortir, sauf si vraiment vous avez plein de signaux, plein d'indicateurs qui vous disent « Surtout pas aller dans cet objectif-là, parce que là, c'est surtout le plantage assuré. » Donc, euh, ouais, surtout éviter de faire ça, donc de rester focus. Il y a ce qu'on appelle, j'avais entendu ce terme-là, euh, c'était l'année dernière, la première fois que j'ai entendu parler de ça, on appelle ça le syndrome de l'objet brillant. Voilà, syndrome de l'objet brillant. Dès qu'on voit un truc qui marche, qui semble bien marcher, on se dit « On va essayer » et puis peu de temps après on voit un deuxième truc qui semble bien marcher donc on va essayer celui-ci puis finalement ben voilà, on va s'éparpiller et puis euh, ne rien faire de constructif et de positif et ça c'est dommage donc euh, si vous trouvez un truc une, si vous avez une stratégie, euh, une stratégie qui fonctionne euh, bah, essayez de vous y tenir autant que possible et puis, euh, et puis euh, bah, comme je l'expliquais tout à l'heure si ça fonctionne pas si c'est juste un problème de stratégie Changez pas d'objectif, changez juste, juste de stratégie et c'est tout. Voilà. C'est à mon avis la manière la plus productive de pouvoir avancer dans le business parce que sinon, à force de s'éparpiller, ben, on fait rien du tout. Et puis, on court toujours après les trucs. On va dépenser du temps et de l'argent euh, sur des choses, euh, sur des choses qui sont certes probablement très intéressantes, mais euh, qui pour nous, dans notre cas personnel, ne vont pas nous apporter grand chose. Et oui, et oui, on est tous passés par là, on est tous passés par là, je pense. <rire> Donc, rester focus, et ça, c'est comme ça que ça a marché. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, euh, pourquoi, pourquoi ça peut être aussi intéressant de rester focus euh, Je ne sais pas si l'analogie ou si l'image est bonne, mais je vais tenter le coup. Euh, vous savez, en physique, pour arriver à avoir en fait, un, un électron, euh, parce qu'un électron, ça, ça bouge dans tous les sens, et bizarrement, en physique, à partir du moment où on essaye de le prendre en photo, tac, l'électron s'arrête et là, on peut le prendre en photo. Eh bien, c'est pareil. Vous avez plein d'objectifs qui tournent autour de vous. Tac. Figez-vous sur un objectif. Restez collé là-dessus et travaillez là-dessus le plus longtemps possible. Et c'est comme ça que vous pourrez faire de magnifiques choses dans votre business. Euh... Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre aussi euh... Ah oui, il y a un truc aussi. Effectivement, alors là, là-dessus, je suis à 200% d'accord. Euh, C'est Frédéric hein, qui m'a qui m'a mis ces notes-là, euh, notamment concernant l'histoire des promotions et euh, le fait de casser les prix. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, le Black Friday. Hein, on en a entendu parler euh, fin novembre, début décembre, le Black Friday, où là on a pu avoir des, des, des produits, des services avec des offres euh, fracassées parfois. Et. Bah, moi, en ce qui me concerne, je refuse de rentrer dans cette catégorie-là. Je dis ça parce qu'il y a pas mal de, de, de web entrepreneurs qui ont bradé leurs formations. Voilà, je vous fais 10 formations qui sont normalement vendues à 3 euros. Je vous les fais à, à 97 euros. Je considère que ce n'est pas forcément la bonne méthode. Après, chacun chacun sa stratégie. Je ne porte aucun jugement, bien entendu, là-dessus. Mais personnellement parce que j'ai quand même le droit de donner mon avis sur le sujet. Personnellement, je considère que ce n'est pas du tout la bonne méthode, parce que ça va décrédibiliser finalement les formations que vous bradez. Et euh, surtout, ben, quelle est l'image que vous renvoyez par rapport aux gens qui avaient acheté cette formation-là il y a peut-être six mois, un an, au prix euh, le, plus, euh, le plus haut euh, Vous l'avez peut-être vendu, euh, donc en l'occurrence, peut-être 500 euros la formation. Et aujourd'hui, vous vous permettez de vendre la formation à 47 euros je suis pas sûr que ce soit vraiment une très, très bonne idée. Euh, personnellement, moi, je considère que ça décrédibilise vraiment euh, la qualité la valeur des choses que vous proposez. Et, euh, et c'est vrai que moi, en ce qui me concerne, pour le coup, bah, moi, j'ai refusé de rentrer dans ce schéma-là. Voilà, moi, j'ai mes tarifs, ils ne bougent pas, c'est les mêmes. Black Friday ou pas, c'est exactement les mêmes. Et c'est beaucoup, euh, beaucoup plus intéressant. Encore une fois, ça dépend voilà les, la, la stratégie que l'on a derrière, c'est pour ça que je ne veux pas porter de jugement par rapport à ça, et je donne là en, vraiment un avis subjectif sur le sujet, mais pour le coup, moi je considère que euh, euh, que c'est pas euh, que c'est pas euh, c'est pas rentable. À long terme, c'est pas forcément une stratégie rentable, alors c'est bien parce que ça permet d'écouler les stocks, si je puis dire, et encore qu'il n'y a pas de stock donc c'est juste des formations qu'on brade, et puis, en plus de ça, encore une fois, en termes d'image, je ne suis pas convaincu que ce soit la, bonne la, la meilleure façon de véhiculer une image de qualité par rapport à ce que vous pouvez proposer. Donc, si vous vendez des formations en ligne, 100, 200, 500 euros, voire plus, bah, continuez à les vendre à ce prix-là. D'une part, ça permet de générer un chiffre d'affaires décent. Et puis, d'autre part, encore une fois, ça permet de, euh, ouais, de valoriser en fait, vos services. Et ça, c'est super important en ce qui me concerne. Euh, une chose qui est importante, euh, une chose qui est super importante également pour 2021 en termes de résolution, euh, alors bien entendu, tout ça, ce sont des suggestions, Après, faites comme vous voulez. Hein. Euh, moi, je pense qu'en 2021, il y a un outil qui serait peut-être pas mal d'utiliser. Euh, je ne sais pas si toi, tu l'utilises. Moi, je suis en train de me tâter, en fait, si je vais l'utiliser en 2021, cet outil, parce que, au travers de tout ce que je peux lire, de tout ce que je peux entendre, ça semble, euh, ça semble intéressant. Tu sais pas de quoi je veux parler Je vais te dire. C'est un truc de ouf, hein, d'après ce que j'ai entendu dire. Il paraît que la vidéo, ça cartonne. T'as entendu ça, toi aussi Il paraît que la vidéo, ça cartonne. Alors, euh, du coup, je me suis dit, mais je vais peut-être me mettre à faire des vidéos, moi aussi. Hein Qu'est-ce que tu en penses <rire> C'est une blague, parce que moi, je fais de la vidéo. Si je dis ça, c'est simplement pour euh, t'amener à réfléchir aussi là-dessus. Si tu fais pas encore de vidéos, euh, là, si tu n'en as pas fait en 2021, en 2020, pardon, en résolution 2021, je l'avais déjà suggéré il y a un an, mais là, encore plus en 2021, je t'invite je ouais, vraiment, vraiment, à, à te mettre à, à faire des vidéos parce que, euh, ouais, au travers de tous les articles, je fais beaucoup de veille, encore une fois, par rapport à ça, il y a des perspectives d'évolution par rapport au format des vidéos pour là, la décennie qui, qui arrive. Hein. Et donc, du coup, les gens qui vont attendre trop longtemps, ça va être encore beaucoup plus compliqué à se mettre à faire de la vidéo dans les prochaines années et peut-être même déjà en 2021. Donc euh, ouais, faire de la vidéo, c'est c'est à mon sens quelque chose d'hyper important. Euh, si tu sais pas faire, appelle un pro. Christophe Train, ça, c est, c est <rire> tu vois, c'est c'est moi. Tu m'appelles et puis on en discute. Voilà, ça ça ça, ça, ça n'engage en rien. Ça permet juste d'échanger là-dessus et moi ça me fait plaisir d'apporter de, de l'information par rapport à ça. Et, euh, et c'est vrai que quand quand je vois des entrepreneurs que j'ai pu accompagner qui euh, qui ont augmenté leur visibilité, qui ont réussi à capter beaucoup plus de prospects et puis en plus de ça qui ont pu avoir plus de clients. bah ben voilà, moi ça me fait ça me fait plaisir pour eux évidemment, mais c'est surtout encore une fois des des ouais des des des, des outils qui sont aujourd'hui incontournables. Donc c'est dommage de ne pas en profiter. C'est dommage de passer à côté de ça et euh, bah si tu es entrepreneur euh, ouais Fais, fais, fais des vidéos. Fais des vidéos. Euh, juste pour revenir euh, sur la question que, que Mohamed posait. Alors, penses-tu qu'il est nécessaire qu'il y ait un lien entre résolution business et résolution perso Alors, il n'y a pas nécessité qu'il y ait un lien entre ces deux choses-là. Euh, néanmoins, euh, forcément, ta vie privée a un impact sur ta vie professionnelle et inversement. Donc, ce qui veut dire que si euh, tu adoptes des résolutions professionnelles, ça va impacter automatiquement ta vie personnelle. Je vais prendre l'exemple suivant. Mohamed, en 2021, tu te dis, bah, tiens, voilà, moi, je vais, euh, je vais vraiment faire une grosse, une grosse formation en ligne avec des vidéos. Je vais faire beaucoup de communication avec des vidéos parce que mon objectif à l'horizon 2021, c'est d'avoir un chiffre d'affaires à cinq chiffres, et donc, bah, pour atteindre cet objectif-là, il va falloir que euh, je travaille, que je charbonne, que, voilà, que je me mette à charbonner, comme on dit, pour, pour, pour y arriver. Peut-être qu'il va falloir également faire des formations, euh, c'est peut-être aussi incontournable, et bah, forcément, ça va avoir un impact aussi dans ta vie personnelle, et là, du coup, bah, voilà, il faut trouver un équilibre entre résolution professionnelle et puis les résolutions personnelles, parce que si tu as cette résolution professionnelle et puis personnellement tu te dis, bah tiens, euh, ouais, tiens, en 2021, je me prendrai bien deux mois, euh, euh, je sais pas, moi, à Miami ou à l'île Maurice ou euh, je ne sais pas où, euh, c'est cool, hein, comme objectif, il n'y a aucun problème, sauf que du coup, bah, ça va impacter euh, les résolutions que tu as prises dans un cadre professionnel. Donc euh, voilà, ça, il faut, faut faire attention donc par rapport à ça. faut... Les résolutions professionnelles que l'on prend, il s'agit en l'occurrence de ne euh, bah pas... Ça impacte négativement, tout, tout au moins, ses, sa, sa vie personnelle et que ça ne rentre pas non plus en conflit avec des résolutions personnelles qu'on pourrait prendre également pour cette nouvelle année 2021 qui arrive donc du coup très très bientôt maintenant. Donc, euh, donc oui, moi je, je pense que je pense que c'est important d'y veiller. Donc merci pour ta question Mohamed, du coup, merci beaucoup. Et merci également à Patrick. Voilà. <rire> Un autre aspect aussi concernant les résolutions que vous pouvez être amené à prendre pour 2021. Euh, ah, comme je l'évoquais au tout début de ce de ce live, euh, donc je me suis formé au coaching et c'est vrai il y a quelque chose d'hyper important par rapport à ça, c'est-à-dire que euh, là, on peut parle de développement personnel et moi j'ai toujours été convaincu par ça qu'on peut pas être entrepreneur et négliger entre guillemets ce qu'on peut appeler donc le développement personnel c'est difficile on n'est pas des robots euh, on, a, on a des émotions on a des croyances qui nous permettent euh, d'agir et de vivre au quotidien et tout ça peut être amené à être mis en question justement pour nous permettre d'être beaucoup plus épanouis dans notre vie professionnelle. Et peut-être que ça peut être aussi l'occasion justement en 2021 de te poser la question, euh, tiens, est-ce que je pourrais pas en profiter pour, pour me faire accompagner Alors, euh, je sais qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est largement pratiqué par les entrepreneurs, par les chefs d'entreprise, par les managers... En France, on, a, on, a encore un petit peu, on est encore un petit peu timide, bon, ça change hein, évidemment, ça évolue et heureusement, heureusement pour les personnes concernées notamment parce que le fait d'être accompagné en France, parfois il y a beaucoup de gens qui sont timides ou alors même qui ont carrément des a priori là-dessus euh, sur le coaching. Et moi je dis que le coaching, c'est une, enfin, une manière de se raconter une nouvelle histoire. Hein. Parce qu'évidemment, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, voilà, on a vécu une histoire qui est certainement très bien et je te le souhaite. Toutefois, si tu as envie d'avancer et si tu as de nouveaux objectifs parce que tu as pris de nouvelles résolutions pour 2021, peut-être est-il le moment justement de se dire Ouais, as, je vais reprendre l'exemple de la vidéo, au hasard. <rire> au hasard. Ouais, j'ai peur de me filmer parce que je n'ai pas confiance en moi. Bah, peut-être le moment de travailler là-dessus justement. Parce que tu as compris le message que la vidéo aujourd'hui devenait un, un outil incontournable. C'est un puissant levier marketing même, j'ose le dire. Et c'est peut-être le moment de travailler là-dessus de te dire « Mais comment je peux travailler sur ce manque de confiance en moi par rapport à, par rapport à la vidéo euh, ?» Il y a des gens qui me disent « Pour moi, c'est hyper naturel de, de, de me filmer, voire même faire des lives. » Peut-être. <rire> Mais euh, voilà ça, ça demande de l'entraînement, ça demande du travail. Et puis, ça demande aussi surtout de travailler justement sur cette partie-là, sur ce problème de confiance en soi et de se dire que bah, ouais, c'est possible pour moi aussi, mais comment je peux y arriver et pour me permettre d'être beaucoup plus à l'aise, d'être beaucoup plus naturel face caméra. Donc, profites-en, encore une fois, en 2021, pour, pour réfléchir également à ça, comme la peur du jugement des autres... Hein, euh, j'avais une entrepreneur cette semaine, là, justement, on était en coaching, et puis elle me disait, euh, ouais, je n'ose pas faire de vidéos, je reste discrète sur ma communication, sur les réseaux, etc., parce qu'en fait, j'ai peur du regard des autres. J'ai peur du regard des autres. Voilà, on me voit là à la caméra. Je ne sais pas qui c'est qu'il y a derrière qui me regarde, mais peut-être que j'ai des gens qui ne m'aiment pas du tout, qui, qui sont en train de me regarder et qui… Euh... Ah, mon invité, mon invité. Oui, bonjour Frédéric. c'est pas grave non mais c'est pas grave on est, je, je suis en live là tu, si tu veux tu peux prendre la tu peux prendre la, la connexion ok bon on t'attend à tout de suite voilà Bah voilà donc euh, Frédéric s'excuse platement euh, Frédéric s'excuse platement donc il arrive dans un instant donc pour terminer donc juste là dessus effectivement donc je pourrais très bien me sentir par rapport à cet entrepreneur qui qui m'expliquait qu'elle avait peur du regard des autres. Et je peux comprendre ça, effectivement. c'est n'est pas évident de regarder, là comme je le fais là à l'instant même, regarder un objectif qui est neutre et, euh, et de me poser en même temps la question qui c'est qui me regarde derrière et peut-être encore une fois, il y a des gens qui ne m'aiment pas, qui sont en train de me critiquer, de se moquer de moi, etc. Si je commence à réfléchir à ça, eh bien évidemment, euh, autant que j'arrête tout de suite le live, que j'arrête même de faire des vidéos et puis comme ça, c'est plié. Mais en même temps... La vraie question à se poser, c'est, je suis entrepreneur, mais pourquoi j'ai décidé de, de devenir entre, entrepreneur euh, C'est ça, en fait, la vraie question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est devenu entrepreneur juste pour gagner de l'argent Et dans ce cas-là, effectivement, on peut rester caché au fond d'un bureau, derrière son écran, à vendre des produits. Ou alors, est-ce qu'on est devenu entrepreneur pour proposer des services Et auquel cas, si on propose des services, forcément, on rentre en interaction avec des personnes, avec des êtres humains et donc, forcément, on, sait on commence à s'exposer un tout petit peu, quoi. Et euh, surtout, si on a l'objectif d'avoir une activité qui, euh, qui soit pérenne, eh bien, ça peut devenir nécessaire de, euh, de s'exposer. Alors, on me souffle dans l'oreillette que mon invité est dans la loge. <rire> on me souffle dans l'oreillette que l'invité est dans la loge. Donc, tout de suite maintenant, messieurs, dames, je vous remercie beaucoup pour votre patience. J'espère, en tous les cas, déjà, tout ce que j'ai expliqué, ça a été intéressant. Et maintenant, je vais laisser la parole à Frédéric, Frédéric qui est là avec nous. Oui. Salut, Frédéric Alors, Toutes Alors, mes excuses, tu j'ai eu une réunion qui est terminée, en fait, hein j'ai eu <rires> en fait, un truc et puis
1: euh, j'ai été débordé par euh, les événements et euh,
0: quand j'ai vu ton message, je me dit « Oh purée, 18 heures déjà !» voilà C'est pas temps. grave. Comme l'a fait remarquer un internaute là, qui nous suit, euh, tu me dois un resto, Fred ah oh oui, euh, sans, sans problème, je t'offrirai je un restaurant pour... Il euh, cool. n'y ah, a pas de souci, il n'y a aucun problème. Il euh, n'y a, y a strictement aucun souci par rapport à ça. J'avais commencé à... à aborder... non, j'étais pas là, dis-moi. <rire> Alors, j'ai parlé de différentes choses, donc euh, évidemment, il euh, y a des sujets sur lesquels j'étais pas forcément expert, parce que j'ai évoqué notamment la partie expérience client, qu'il était oui. important euh, d'aborder. Euh, j'ai raconté mon histoire perso par rapport à ça, mais comme je l'ai dit, évidemment, toi, Fred, toi, tu beaucoup plus expert sur le sujet et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de l'expérience client.
1: Alors, l'expérience client, c'est alors ça a l'air d'être un grand mouf, un truc hyper euh, pour les grandes entreprises, mais en fait, l'expérience client, c'est pour tout le monde. Et l'expérience client, ben, on le vit tous les jours. En fait, ce qui se passe l'expérience client, c'est ce que ressentent euh, les clients lorsqu'en fait, ils sont en interaction avec une marque, une entreprise, un consultant, n'importe quoi. Et donc, par exemple, là, l'expérience client, elle n'est pas bonne <rire> parce que on se donne rendez-vous <rire> à 18h et j'arrive à 18h30 avec une demi-heure de retard. Et donc, en fait, l'expérience client, c'est voilà, toutes les interactions à la fois en avant-vente Lorsque la personne bah, va sur ton site internet et regarde un peu ce qui se passe. Euh, lors d'utilisation du produit, la première utilisation, la réception. Et bien sûr, après, alors de, à des moments clés, comme par exemple lorsque l'on euh, renouvelle le service, etc. L'expérience client, c'est ça. Et donc, en fait, l'expérience client, c'est quelque chose qui a été inventé par les Américains il y a à peu près une dizaine, une quinzaine d'années. C'était en fait, de, bah, ils se sont rendus compte que dans un monde comme on est actuellement, avec la saturation des offres, les offres qui se re coupent à peu près tout le temps et qui sont à peu près similaires en fait ça devient compliqué de se différencier des autres et donc au lieu de se différencier tout le temps par le prix et même par les fonctions tu vois Apple qui a été dépassé par Samsung au niveau du fonctionnel comment ils se battent Ils se battent désormais par l'expérience client et l'expérience client c'est la manière dont tu vas utiliser le produit et c'est vrai que la première fois que j'ai utilisé un iPhone je me dis, waouh c'est vraiment bien foutu quoi. c'était une très bonne expérience client et l'expérience client se retrouve là-dessus à tous les moments et donc euh, en particulier moi, ce que j'ai travaillé, c'est l'expérience client du premier achat. Quand on avait discuté en amont de ce, ce live, en fait, on avait parlé de mon bouquin, le gros Hacking. Au début, en fait, ben, quand je disais ben, voilà, le, le bouquin le gros Hacking, si vous voulez commander, ben achetez-le sur Amazon. Et c'est vrai que ben, tu dis achetez-le sur Amazon, ouais ok c'est bien, mais l'expérience client n'est pas waouh ». Tu dis au client achète-le et tu le reçois. Et donc là, bon moyen donc à ce moment là je me suis dit bah, c'est ce que je vais faire c'est que je vais leur proposer de, de commander le bouquin et donc en fait et de, que moi je vais le dédicacer. donc ils le commandent chez moi je le, euh, je le dédicace, je un petit dédicace et je l'envoie par l'enveloppe et hop c'est déjà un petit, un petit effet waouh, les gens ils se prennent en photo ils disent ah oh, ouais j'ai reçu un bouquin avec euh, Frédéric et après je me suis dit mais Fred tu dois aller plus loin tu dois te différencier que ça soit un, un vrai effet waouh les gens se disent ah waouh Fred il m'a offert le bouquin et donc en fait comment on fait un effet waouh c'est qu'en fait il faut que ce à quoi les personnes s'attendent soit inférieur à ce qu'ils reçoivent et qui est un petit peu d'émotion. Et l'émotion, souvent, c'est soit par de la simplicité, d'humanisation, en avoir plus que prévu, etc. Et donc, c'est, euh, les attentes moins enfin le, le, le c'est cet aspect en fait la, la perception moins les, les attentes la euh, perception du service moins les attentes multipliées par l'émotion et donc cet aspect euh, c'est bouquin signé c'était pas mal mais je me disais tu peux aller plus loin et ce que j'ai fait c'est que je me suis dit tiens Fred comment tu peux faire pour que l'expérience soit meilleure sans pour autant y consacrer beaucoup de temps d'argent, et en fait c'est souvent ça, c'est que tu dois faire des choses qui ne soient pas trop chères et, euh, et assez faciles à faire, autrement l'expérience client est pas rentable, et donc je me dis bah, tiens, ce que tu vas faire, c'est que j'ai pris des petits blocs euh, genre blocs de cartes tu sais, le, le, le format comme ça là euh, vierge, et je me dis tiens, il faudrait que je fasse un petit dessin, mais je lui dis Fred faire un dessin pour chaque personne, toi qui est qui es à niveau du, de, de ta fille de six ans, euh, comment tu vas faire Et donc dans ces cas-là, je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre justement les gommettes de ma fille de 6 ans, parce que le gros hacking, c'est pirater sa croissance. Et donc j'ai pris à chaque fois trois gommettes et j'écrivais trois petits conseils, parfois personnalisés quand je voyais l'entreprise de, de la personne, soit en fait quand c'est une personne anonyme, ou je vois pas trop ce que, ce que je peux dire, des conseils un peu génériques sur l'expérience client, pas sur l'expérience client, sur, sur le gros hacking. Et donc là, c'était un peu mieux, mais j'ai remarqué que... Euh, ça faisait pas non plus un effet euh, si « waouh » que ça. Ça me prenait un petit peu de temps. Les gens étaient contents, ils prenaient le marque-page. « Ah, ouais, tiens, j'ai reçu le marque-page. » Mais euh, voilà, ça n'avait pas fait l'effet wow « waouh » que j'escomptais. Et je suis dit, Fred, comment tu peux faire en sorte pour que ça soit encore plus wow « waouh » Et je me suis dit, bah, alors, qu'est-ce qui se passe À ce moment-là, tu dois analyser le parcours client et te dire, est-ce qu'il y a un moment de vérité, un moment important où tu peux faire la différence, et c'est vrai que je me suis dit, Fred, qu'est-ce qui se passe quand les gens reçoivent le bouquin en fait, qui... bah, ils reçoivent le bouquin par la poste, ensuite ils ouvrent la, la pochette, ils le regardent, donc ils voient cette fameuse euh, dédicace, ils voient ce fameux marque-page qui est intégré dedans, et puis voilà, qu'est-ce que tu peux faire de plus, tu peux rajouter un gadget, tu peux rajouter un truc, mais est-ce que ça fera un effet waouh et pas trop cher et donc ce que j'ai fait je me suis dit bah, tiens fred ce que tu vas faire c'est que tu vas rajouter une enveloppe dorée et donc je suis allé euh, commander chez office dépôt euh, des enveloppes exactement la bonne taille du bouquin en, en or doré et donc c'est vrai que là quand j'ai eu les premiers clients qui l'ont reçu ils ont dit ah oh, mais c'est quoi ce truc là ils ont ils ont l'impression de recevoir un cadeau de Noël parce que c'est une pochette totalement dorée et, bon après il y, y a juste la pochette mais ça fait l'effet waouh et pour allez 20 centimes de plus ou 10 centimes de plus tu donnes un effet waouh et là j'ai eu plusieurs personnes qui sont prises en photo et qui ont dit eh, hey, regardez j'ai reçu ça du Père Noël et le fait d'avoir rajouté l'enveloppe dorée a fait que l'expérience client a tout d'un coup été waouh et donc ça il faut essayer de le mettre où est-ce qu'on peut. Et il y a un très bon bouquin là-dessus qui s'appelle Ces moments qui comptent, qui a été créé par les deux frères Is, Dan et Chip Is, qui ont aussi écrit le bouquin Ces idées qui collent. Et donc en fait, ils disent qu'à certains moments, tu peux comme ça créer un effet waouh. Et donc, faut te dire où toi. Tu peux créer un effet waouh dans ton entreprise, ou dans ton entreprise, ou dans euh, dans ton dans ta vente de produits. Alors euh, par exemple, euh, je, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui serait euh, euh, coach pourrait très bien se dire, voilà, je suis euh, toi toi Christophe Train, je fais des formations en ligne, je fais un, un, des comment dire des, euh, des, des formations où il y a il y a des, des moments présentiels, il y a des moments à distance. Comment je peux te donner un effet waouh? Et c'est vrai que, par exemple, tu as euh, Lingen que tu connais qui lui aussi envoie un bouquin papier avec euh, le guide du blogueur. Et ensuite, il envoie, je crois, tous les mois une espèce de lettre avec euh, une to-do list ou quelque chose comme ça à faire. Donc, il met du physique. Et là, les gens disent « Ah ouais, tiens, je reçois tous les mois euh, mon, petit, euh, mon petit papier avec ce que je dois faire. » Ou je crois que même dans, leur, dans le système de coaching, je crois qu'ils reçoivent un bouquin tous les mois ou un truc comme ça. Donc, il a fait cette première chose-là. Mais tu peux aussi faire autre chose. Euh, dans le domaine de l'e-commerce, les gens font beaucoup, euh, de, en tout cas de plus en plus, l'appel enregistré post-commande, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle les messages vocaux, c'est-à-dire que tu enregistres un message qui dit bonjour, merci d'avoir passé la commande, c'est très gentil, euh, si vous voulez avoir une information sur euh, nos produits, l'outline est disponible à tel endroit, et n'oubliez pas, laissez-nous un avis si vous voulez, ça serait très gentil pour pour nous, euh, merci bonne journée. Tu enregistres cet appel-là et automatiquement, tu l'envoies à tous tes nouveaux clients et ça dépose en fait un, un message sur leur répondeur comme si quelqu'un t'avait appelé, et de manière individuelle. Et là, en fait, ça fait un effet waouh parce que les gens se disent « Ah ouais, il euh, y a quelqu'un qui m'a appelé pour vérifier que tout s'était bien passé. Il me donne le numéro de l'outline. Allez, je laisse un avis. » Et grâce à ça, en fait, ils ont vu qu'ils ont, je crois, 20% d'avis en plus laissés et qu'ils ont une accélération au niveau de la seconde commande. Et donc, tu vois, ça, c'est travailler hein, l'expérience client et l'effet waouh. Ça ne te coûte pas cher. C'est à peu près 13 centimes le message vocal qui est déposé, et ça fait un effet waouh. Et ça, par exemple, je l'ai fait pour euh, mon produit qui, qui était un, un abonnement récurrent, la Star Marketing Academy. Alors, je l'ai plus fait depuis un certain temps, mais euh, auparavant, en fait, ce que je faisais, c'est que tous les mois, j'envoyais un petit message vocal en disant, alors bonjour, comment ça va Les nouvelles vidéos viennent d'arriver, euh, j'espère que ça vous plaira, etc. Donc, un petit message vocal qui est déposé dans ton, sur ton répondeur tous les semaines en disant, tiens, regarde, t'as une nouvelle vidéo, les gens ils disent, ah waouh, c'est vachement sympa, quoi et donc c'est comme ça que tu dois travailler l'expérience client c'est euh, à la fois euh, fluidifier en fait ce qui va pas parce que il y a toujours des choses qui vont, qui vont pas trop. Par exemple, tu vois, pour moi, pour mes formations vidéo, pendant très longtemps, j'étais sur un système de de, de WordPress que j'avais customisé avec un système de login mot de page, j'ai utilisé Et depuis, en fait, je suis passé sur un autre système qui est Podia. Et donc, en fait, l'expérience client, quand tu t'inscris, es est beaucoup plus fluide. Tu as un chat intégré, tu as plein de trucs qui sont intégrés. Et en plus, pour avoir cette expérience client qui soit encore meilleure, j'ai demandé à mon assistante, Sabrina, dans vos, euh, un login mot de passe aux nouveaux inscrits et en fait ils ont la possibilité après de, ré, de lui répondre s'ils ont un problème de connexion donc là l'expérience client c'est ça et l'expérience client ça peut être aussi des petits trucs par exemple tu vois sur mon site internet pendant longtemps je voulais avoir plus de proximité avec les gens et je me disais mais Fred comment tu peux avoir plus de proximité avec les gens et te distinguer comme quelqu'un qui n'est pas un blogueur lambda et je me suis dit bon, bon je peux mettre un chatbot oui mais un chatbot c'est un peu déceptif donc qu'est-ce que je vais faire je vais plutôt essayer de travailler l'expérience sur mon site. Et j'ai commencé à mettre un chat sur le site Internet et essayer de répondre aux gens. Et le problème, c'est qu'un chat live, tu avais des étudiants, tu as des gens qui disent tout et n'importe quoi. Et forcément, je n'étais pas dispo pour faire ça. Donc, c'est une perte de temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un chat offline. C'est-à-dire que si vous voulez sur, si vous allez sur mon site Internet, il y a la petite fenêtre qui dit euh, « En quoi je peux vous aider avec le chat ?» Tu mets ton prénom tu mets ton email et tu mets ton message et là en fait euh, ben, comme je me disais Fred tu ne peux pas répondre à tout le monde ce que tu vas faire c'est que tu vas faire une FAQ donc j'ai une FAQ à peu près d'une centaine de pages avec en fait des, des questions et des réponses et c'est Sabrina qui répond en offline parce qu'en fait quand il laisse un chat ça envoie un message par mail à Sabrina et Sabrina répond en disant ah ben voilà euh, vous voulez des informations sur tenir un blog vous avez des informations sur marketing B2B et ben en fait vous allez euh, là dessus en fait tout simplement voilà cool c'est l'expérience client et comment changer la
0: perception bah, en fait c'est ça comme tu l'as dit très justement il s'agit de, de changer la, percep la perception et puis aussi tu vois par exemple le, le fait d'envoyer du courrier écrit euh, avec euh, le développement de l'utilisation de l'email, aujourd'hui euh, bah, on n'écrit plus quoi, on envoie des emails ou des sms pour, euh, pour contacter les gens et le fait d'envoyer comme ça un courrier papier, déjà il y a ce premier effet waouh et puis, évidemment, si tu utilises du courrier doré… <rire> ah oui, voilà, c'est l'enveloppe qui est dorée. En fait, c'est une enveloppe à bulle dorée. Oui.
1: Et alors, je, je, tiens, je vais t'en chercher une pour te montrer. Voilà, vas-y, vas-y, vas-y.
0: <rire> Donc, ouais, effectivement, c'est d'utiliser quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de voir ou plus ouais, ouais, ouais. pas l'habitude de voir du, du tout. Quoi. Donc, c'est ça qui est bien.
1: Tu vois, là, ouais. ça fait tout de suite euh, vraiment très qualitatif. Carrément. et euh, quand les gens ils reçoivent ça ils disent waouh c'est quoi ce truc là j'ai reçu un cadeau et euh, c'est euh, un truc sympa ouais. mais ouais, je t'invite à, à lire le bouquin euh, en audio ou en, euh, en bouquin papier euh, donc c'est moments qui compte. et il donne d'autres exemples et il donne ces, ces solutions là et il explique en fait que euh, cette expérience client parfois ça peut tenir à pas grand chose un mmh. exemple euh, alors là, je, je répondrai juste après Agnès qui c'est une très 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 bonne euh, remarque. Euh, c'est qu'en fait, euh, euh, il donne l'exemple d'un hôtel à Los Angeles qui s'appelle The Magic Castle Hotel. C'est un hôtel pff, pas pas mieux que les autres, pas mieux pas moins. Euh, si on regarde des photos, si on regarde les Magic Castle Los Angeles, vous pouvez voir qu'en fait les couleurs sont bleues et jaunes. C'est pas très beau, c'est pas très harmonieux. L'hôtel est euh, voilà sans plus, mais il a les meilleures notes des hôtels du coin meilleur que les hôtels 3-4 étoiles. Pourquoi Parce qu'ils ont créé un effet « waouh » à chaque fois. Ils ont repensé le parcours client à chaque fois. Et en fait, c'est un hôtel qui est très familial. Et donc, autour de la piscine, donc tu as une piscine classique, et tu un téléphone rouge. Et ce, ce téléphone rouge s'appelle le Popsicle Outline. Alors, Popsicle, ça veut dire la, les, les glaces salauds, en fait. Et donc, en fait, les enfants peuvent décrocher le téléphone et ils appellent, et c'est la réception qui dit « Popsicle Outline, bonjour !» Et là, en fait, euh, les enfants disent bah, « Je voudrais avoir une glace euh, à l'eau euh, à la fraise. »« Ok, monsieur, vous l'aurez tout de suite. » Et ils arrivent avec des gants blancs et ils présentent des glaces aux enfants. Et les Absolument. enfants, forcément, ils sont ravis, les parents sont ravis. Et ça change totalement de l'expérience client de dire « bah Tiens, je vais mettre un, un frigo en libre-service. » Pareil, si oh. tu vas dans ce, ce, cet hôtel-là, tu peux donner tes fringues au pressing et à, en ce moment-là, en fait, tu as un petit mot et tu, tu les déposes au, au pied de ton lit, tu les récupères plus tard. Mais ça, en fait, limite, c'est pas forcément une, une expérience client euh, hyper rentable parce qu'en fait, ça te coûte de l'argent de faire du pressing et tout ça. Tandis que euh, faire simplement ce numéro de téléphone qui appelle au standard et qui euh, où tu livres une glace, ça te coûte pas cher. C'est quasiment dans le service, mais c'est la manière de le faire qui est totalement différente. Mmh. Et donc… Euh, Agnès a dit quelque chose de très intelligent. Euh, une cliente m'a remercié aujourd'hui d'avoir répondu à son mail rapidement. Simple mais effet waouh. Et ça, c'est le deuxième bouquin que je vous recommande de lire. Euh, c'est un bouquin en fait de Jonathan Lefebvre. Et en fait, c'est euh, l'obsession du service client. Et donc, ce bouquin, c'est un bouquin où il raconte son expérience avec Captain Train, qui était euh, le site de, 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 de tickets en, de, de train en, en, en ligne. Et pour lui, un des meilleurs moyens d'avoir un effet waouh, c'est de répondre rapidement. Et donc, cet aspect de rapidité, ça aussi, c'est un, un élément clé. Et donc, c'est savoir comment tu peux euh, améliorer les choses rapidement, faire un effet waouh. Et il y a, par, par exemple, aussi d'autres marques, comme par exemple Coca, qui a fait la même chose. Coca, en fait, a, euh, et même d'autres marques, hein, ont, ont des clients qui ont fait des remarques, des suggestions sur, euh, par exemple, tiens, on voudrait avoir, euh, là, c'était le, 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 le Coca, euh, le Coca, euh, tu sans sucre sans sucre vert, là. Et donc, en fait, il y avait des gens qui ont dit « Ouais, ça serait bien qu'il y ait ça. » Et euh, tous les gens qui avaient fait cette demande-là, ils ont reçu un email un an plus tard ou deux ans plus tard, en disant « Tiens, regardez, on a pris en compte vos suggestions, on a amélioré les choses. » Et là aussi, tu crées un effet waouh. Et dernier point, créer un effet waouh, c'est en fait c'est créer un moment. Et créer un moment, en fait, c'est euh, c'est ce qui permet en fait de faire en sorte que les gens se souviennent de ton truc toute la vie. Par exemple, mmh. tu es formateur. Tu, tu vas en fait... Euh, euh, tu veux faire ou es même manager dans une entreprise. T es manager dans une entreprise et tu veux véritablement créer un moment et que les gens aient un avant/après. Pareil, donc une formation physique. Tu veux qu'il y a un moment avant/après. Donc tu dis comment je peux créer ce moment. Et il y a quatre ingrédients qui sont en fait le, le partage, la connaissance, euh, l'élévation. Et en fait, ces quatre-là, ces quatre, quatre ingrédients-là feront que si tu les utilises, ça va être waouh. Et souvent en fait, tu as euh, par exemple Frank Maes qui est un formateur qui fait plutôt de la vidéo et tout ça. Et euh, il fait en fait des formations, qui, qui sont des séminaires plutôt, c'est d'ailleurs des séminaires plutôt, qui font un effet waouh. C'est-à-dire qu'en fait, il y a euh, une, un sentiment de communion, il y a une mise en scène, il y a une prise de conscience d'un élément, il y a un effet de groupe qui fait que les gens sont emportés. C'est « ah, waouh !» Et donc, en fait, faut essayer de voir comment tu peux créer cet effet waouh. Et souvent, dans les séminaires, euh, quand tu as… Euh, cet effet waouh là, tu vois parfois des, des, des moments où tu leur dis « Allez, exprimez-vous, tapez des mains, tapez des pieds, faites un truc comme ça, participez dans la salle. » En fait, tu dois dire comment tu peux créer des, des pics comme ça. Et, euh, et, et ces bouquins-là, euh, ces moments qui comptent, qui est vraiment pour moi la référence de l'expérience client waouh, et l'autre, l'obsession du service client, qui est quand même plus orientée, euh, rapidité, là tu n'es pas, pas dans l'expérience client waouh, tu dans, dans, dans l'expérience client qui va être fluide et, et tu vas fluidifier les choses en fait tu as, as vraiment deux choses ça l'expérience client pour créer un moment qui va élever et tu as l'expérience client pour que ça soit le plus fluide possible en fait il y a vraiment les deux et donc ces deux bouquins sont un petit peu complémentaires et donc voilà Donc Christophe euh, après ce que j'ai dit ça dis-moi est-ce que ça te fait penser à, à quelque chose que tu pourrais créer pour créer un effet voie -voie alors raconte-moi ton parcours de, de, de client pour que ou de ton parcours client de soit de, de drone, soit en fait de vidéo, soit de, de formateur, pour qu'on puisse imaginer ensemble, là, en 5 secondes, comment créer un effet WoW. C'est quoi le, le parcours
0: C'est une très bonne question, je te remercie de l'avoir posé. Frédéric, tu t'as pas une autre question, s'il te plaît Alors, on va faire une autre chose. L'autre le, le, chose qu'on peut faire, c'est le parcours
1: du live. Euh, non, 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 non. je présente euh, mais, mais toi, ouais. soit tu fluidifies ton parcours soit tu crées un moment où un moment où c'est quoi c'est c'est dire tiens Christophe euh, aujourd'hui pour deux personnes qui vont euh, assister au webinaire je vais leur offrir chacun un bouquin Gros Hacking plus une Exactement. formation
0: Gros Hacking tu tu, 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 de, tu devancé parce que Tu 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 évidemment m'as tu à ça m'as à parce que je vous je no, 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 je me suis saigné à blanc pour négocier avec, euh, <rire> avec Frédéric la possibilité d'offrir ton livre sur le gros hacking, qui est vraiment un livre qui est à, qui est à découvrir, à redécouvrir, à dévorer, à lire et à relire. Euh, et là, en termes de résolution business pour 2021, ça me semble être un livre de chevet qui, qui, qui est important à avoir près de soi. Donc, euh, c'est donc vrai que j'exagère évidemment, mais... Euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que oui en accord avec avec Frédéric voilà d'offrir la possibilité aux personnes qui qui nous regardent en live mais même également à celles qui vont regarder en replay alors comment comment ça va se passer pour pour éventuellement gagner ce ce livre euh, ça va se passer de la manière très suivante qui est très simple en réalité déjà c'est de partager ce live sur vos profils que ce soit sur Facebook ou LinkedIn parce que là on est vu en simultané sur Facebook, LinkedIn et YouTube, euh, mais au niveau réseaux sociaux purs, donc euh, sur Facebook et sur LinkedIn, donc vous partagez ce, ce live-là, et puis donc ça, c'est la première chose, et puis m'envoyer un email en privé pour me dire, voilà, j'ai partagé le live avec votre adresse email, donc pour le coup, parce qu'évidemment, si j'ai pas votre adresse email, je peux être euh, embêté pour euh, éventuellement dire, vous avez gagné. Donc, le plus simple, pour être sûr d'obtenir votre, votre cadeau, c'est Noël, donc il faut en profiter. Donc, autant me laisser votre adresse mail, comme ça, euh, je transmettrai ça directement à Frédéric, qui vous joindra son livre dans cette magnifique enveloppe dorée. <rire> <rire> J'allais chez
1: venir une car un carton d'une centaine, là. Je, euh, faire les, 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 les... Enfin, bon, après, ça me coûte cher en bouquin, mais... Euh j'en ai, ai pas mal mais donc un dernier point l'effet Wahoo aussi cette expérience client c'est parfois une petite chose je donnerai un exemple bah, que moi j'ai vécu chez Sage qui était un, une boîte pour laquelle j'ai bossé et là je donnerai l'exemple d'un client qui s'appelle Prévoir c'est l'appel proactif l'appel proactif je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant lorsque tu as un service en fait récurrent ça veut dire que l'appel proactif c'est que tu veux appeler quelqu'un sans qu'il s'y attende et en fait par exemple c'est le cas de Prévoir prévoir en fait il a remarqué quoi que et c'est le cas pour tous les gens qui vendent des abonnements c'est qu'un client en fait il reste fidèle si dans les premiers temps en fait il reste abonné si dans les un mois, deux mois, trois mois, en fait, tu l'as pas euh, fidélisé, qu'il n'a pas vu la valeur, qu'il n'a pas fait le truc, etc., bah, la personne, elle va partir. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire il y, a une, il y a des solutions, en fait, d'appels proactifs ou d'accompagnement ou de messages, en fait, qui vont être envoyés. Par exemple, euh, tu as, as pas mal de formateurs. Moi, euh, bah, j'essaye de le faire. Je le fais pas tout le temps, mais j'essaie de le faire. Dans, dans mes formations, il y a une séquence de messages qui est envoyée euh, quelques jours à, après avoir reçu le bouquin, enfin, le bouquin ou le... Ou le ou avoir souscrit à la formation, pour qu'il ait des petits guides, il ait des petites infos, et en fait, ça le maintienne en fait à, à, à l'usage, et ça le fasse utiliser le produit. Donc ça, c'est quand tu, tu vends un produit, un service, tu envoies un, un certain nombre de, de messages pour l'inciter. Mais par exemple, là, dans ce cas-là, pour le, la campagne de prévoir, ils savent que les gens qui ont souscrit à une assurance vie, si tu les fais pas un petit peu vivre au départ, ben ça marche pas. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font un appel proactif en dehors de toute demande dans les deux premières années et donc en fait ce qu'ils ont remarqué c'est grâce à ça cet appel qui est juste bon alors comment ça se passe est ce que vous avez besoin d'aide machin etc etc ça a divisé par trois le gens, les gens qui, ont, qui se sont désabonnés de leur service d'assurance de, 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 donc tu vois désabonnés par trois avec juste un appel qui dure cinq minutes c'est hyper rentable
0: donc à, 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 à... Tu, tu sais, je vais te dire un truc là, par, par exemple, euh, et, et, et là, j'avoue que c'est euh, un peu toi qui m'avais soufflé l'idée déjà à l'époque, mais euh, le simple fait, par exemple, sur LinkedIn et même d'ailleurs sur Facebook, parce qu'on peut le faire la même chose, mais sur LinkedIn, je trouve que ça, ça impacte plus pour, pour l'avoir euh, utilisé plusieurs fois, et encore aujourd'hui, je le fais régulièrement, de, plutôt que de répondre, Enfin, notamment quand tu vas sur LinkedIn, tu as une personne qui demande à rentrer en connexion avec toi, plutôt que de laisser un message écrit en disant bah, « Merci d'avoir rejoint mon réseau, c'est sympa, etc. <rire> » Moi, je trouve que justement, en termes d'effet wow, « waouh », ce qui est beaucoup plus impactant et beaucoup plus intéressant, euh, c'est de laisser un message vocal. C'est une fonction sur LinkedIn que peu de personnes utilisent. Et là, si on veut faire un effet « waouh » sur LinkedIn, euh, c'est un très très bon moyen de le faire. Et les gens sont souvent étonnés. Moi, j'ai parfois des des réactions là-dessus de personnes qui me disent ah bah tiens je connaissais pas je savais pas qu'on pouvait faire un <rire> message vocal je trouvais ça sympa vous me laissiez un message vocal et tout euh, ouais ouais ok avec plaisir on peut discuter etc et ça ça c'est le genre d'effet de, waouh qui, qui marche très très bien également ouais
1: ouais et en fait ça tu peux le faire partout euh, c'est à dire que moi euh, euh, j'ai par exemple euh, utilisé ma page euh, tu vois euh, comme pour toi j'ai pas mal de contacts professionnels en fait sur mon profil euh, Facebook personnel. Et donc, en fait, euh, tous, les, euh, tout, tous les jours, bah, avant, j'allais faire en fait les, les anniversaires. Alors, euh, je vois que je souhaitais un bon anniversaire à tout le monde. Je me disais, bah tiens, c'est bien, ça permet de garder contact avec les gens. Puis mes vrais amis, euh, je leur souhaite un bon anniversaire. Et puis les, les autres amis, c'est un moyen de recontacter. Et puis en fait, euh, euh, c'est vrai que dans les bonnes résolutions, ce que je me suis mis aussi, c'est essayer de travailler sur ma North Star Metrics. C'est-à-dire, en fait travailler sur un indicateur clé qui va en fait driver tout ce que je fais dans mes journées. Et mmh. donc, en fait, ce, ce, cet indicateur clé me sert à me dire, tiens, euh, je filtre tout ce que je dois faire. Si je dois, par exemple, écrire un article de blog, est-ce que ça, ça va me permettre de faire du chiffre d'affaires Moi, la North Star Metric, c'est le chiffre d'affaires. Ça peut être aussi le nombre de leads, ça peut être la marge générée, ça peut être le trafic d'un site web. Enfin, bref, souvent, c'est le chiffre d'affaires. Euh, voilà. Et donc, je me dis, est-ce que ce que je fais là va me permettre de développer du chiffre d'affaires Et donc, ça m'a permis déjà de refuser un certain nombre de deals ou me dire, non, mais ça, ce n'est pas utile. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais la deuxième chose, c'est que je le passe aussi au TAMI pour mes actions un petit peu classiques. Par exemple, là, tu vois, je souhaitais les anniversaires tous les soirs et je m'étais bon anniversaire. Je me suis dit, Fred, finalement, ça te prend du temps. Est-ce que c'est rentable Et j'ai commencé à faire une première chose qui est euh, maintenant, en fait, tous les gens qui... Euh, euh, qui euh, ont leur anniversaire, je leur fais une promotion spéciale anniversaire avec une réduction spéciale qui est valable que ce mois-ci avec un code euh, privé et je leur envoie un message alors un message directement sur Messenger et donc euh, bah c'est vrai que ouais, j'ai pas un taux de commande qui est super fort parce que euh, bah, je pense que c'est pas forcément tout le temps adapté quoi je crois entre 3 et 5 de commande c'est pas énorme c'est pas génial mais oh, bah, ça me permet de réactiver des gens et souvent en fait en ouais. plus il y a des influenceurs et tout ça et en plus comme toi quand je vois ce premier message écrit, alors j'ai essayé de l'automatiser, mais je n'ai pas réussi à le faire bien ou correctement. Mais donc, quand je, je l'envoie en fait en manuel, après, quand les gens me disent, ah, oh, merci Frédéric, c'est sympa, je laisse un petit message vocal en disant, ouais, mais t'inquiète pas, le plus important, c'est de passer une bonne journée. Et en fait, d'avoir ce message-là, les gens disent, waouh, wow, et j'ai remarqué que les gens qui recevaient ce message-là étaient plus enclins, alors je ne peux pas te donner encore les stats parce que c'est trop faible, mais les gens qui avaient ce message-là étaient plus enclins à commander les produits après-derrière
0: oui, c'est des petites actions comme ça. Et justement, tu vois, c'est ce qu'on évoquait, enfin, c'est ce que j'ai évoqué euh, tout à l'heure sur le fait d'être, euh, d'être focus et de pas s'éparpiller. Et ça en fait partie de ce, ce que tu dis. C'est y focus sur un indicateur et aller à fond là-dedans pour être essayer d'être beaucoup plus productif au final, quoi.
1: Bah ouais, ouais, c'est important. Et l'autre point, c'est euh, essayer également d'aller euh, exploiter ces différentes bases de données. En fait, moi, je me rends compte que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. En fait, les gens ont des trésors cachés. Moi, ce que j'appelle les pépites, les, ils ont des pépites qu'ils ne savent pas exploiter. Un exemple, très concret, je l'ai fait hier. En fait, nous, on passe par une plateforme de, de webinaire en ligne qui s'appelle Webikio. Et Webikio en fait, a un désavantage, des inconvénients. Mais on va dire l'avantage principal, c'est qu'en fait, ils, ils prennent tes contacts comme un webinaire comme celui-là et puis ils te gardent dans leur base. Et ensuite, ils envoient des coms à, à, à tout le monde. Et donc, toi, c'est quand tu débutes, bah, tu as, as, as un vivier de prospects comme ça qui est assez intéressant. Et donc, euh, bon, voilà, nous, ce qu'on fait, c'est d'habitude, c'est qu'on prend ces prospects-là, puis on les met dans notre Salesforce, et puis après, on, on les met dans des séquences de marketing automation, on les appelle, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ce que j'ai remarqué, et quand moi, j'ai pris en, en charge, en fait, Salesforce, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait toujours un, un petit reliquat de personnes qui n'étaient pas intégrées dans Salesforce, parce qu'il y avait un bug de Salesforce, des fois, ça ne marchait pas, blablabla, bla, 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 et qu'il y avait entre 5 et 7 des prospects qui étaient rejetés. Et ma collègue qui s'en équipait avant ne s'en rendait pas compte ou très peu compte Et donc, en fait, j'ai refait, il n'y a pas longtemps, une, une extract de tous les prospects depuis deux ans et j'ai comme ça plusieurs dizaines de prospects qu'on a, entre guillemets, oubliés et que, que j'ai remis, en fait, dans le cycle de marketing automation. Donc, voilà, c'est des choses comme ça. donc Autre chose, euh, donc, toi, tu as une chaîne YouTube, mon cher Christophe, euh, tu sais qu'avec euh, Google Ads, tu peux aller retargeter tes fans, de euh, YouTube et leur dire, bah, tous les gens qui ont visionné une de tes vidéos YouTube ou qui sont fans de tes vidéos YouTube, tu peux maintenant leur afficher, leur afficher sur le réseau partenaire de AdSense, de, de, de Google Awards, une pub. Donc, imaginons que, et tu peux même choisir la vidéo. Imaginons qu'ils regardent, moi, c'est ce que j'ai fait, les gens qui ont regardé les vidéos Gross Hacking. Euh, et ben en fait, après, ils voient de la pub disant euh, « Vous voulez vous former au Gros Hacking euh, Achetez ma formation avec le bouquin. » Donc voilà, tu as, as, as plein de choses comme ça. Euh, j'ai aussi dans mon euh, Outlook, je me fais en fait un répertoire qui s'appelle Contact Pro. Et à chaque fois que j'ai des échanges avec des gens qui sont influenceurs, euh, qui ont une base de données ou qui sont intéressants ou des clients fidèles, je les mets dans ce fichier Contact Pro. Et quand je lance une nouvelle formation, quand je fais un événement tac, je leur balance en fait euh, un message disant, tiens, euh, et je reprends bien sûr le message qu'on avait pris initialement. Donc, je, je, je fais un reply du message euh, ancien et ça fait, en fait, les gens disent, ah ouais, tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas contacté. Et parfois, ça m'arrive de remonter cinq ans en retard, un email d'il y a cinq ans, et de revoir des contacts que j'avais pas eu il y a cinq ans. Et c'est vrai que ça fait c'est euh, toujours un peu plaisir, ce truc-là. Autre chose, tu vois, euh, LinkedIn. LinkedIn, c'était assez surprenant euh, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu tendance à dire, L'argent est dans la liste. C'est-à-dire que c'est mmh. ta liste d'emails qui va te permettre de faire du business. Mais ce n'est plus vrai. Ce n'est mmh. plus vrai grâce au gros hacking et grâce justement aux outils d'exploitation de bases de données. L'exemple que je te donne là, c'est ce que j'ai fait il y a allez, un mois tout juste. Donc le 17 et 18 novembre dernier. En fait, j'ai animé pendant deux jours le CX Summit. C'était un webinaire hein, pendant deux jours avec 20 intervenants, euh, 14 ateliers, etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout simplement euh, euh, envoyer un email sur ma base. Donc en fait, on a eu 1009 inscrits, ce qui est pas mal parce que c'était un webinaire très ciblé. Sur les 1009, j'en ai à peu près généré tout seul 500. Sur les 500, il y en a à peu près 250 qui viennent de mes emails, 250 qui viennent de enfin des emails ou Twitter, Facebook, machin et il y en a 250 autres qui viennent de LinkedIn exclusivement. C'est-à-dire que j'ai utilisé un produit qui s'appelle LinkedIn LinkedIn Helper que tu peux trouver également euh, en français avec une autre version, enfin une version française qui est un autre logiciel différent qui s'appelle Prospectine, mais c'est la même chose. Prospectine ou LinkedIn Helper, c'est les mêmes fonctionnalités. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ciblé les gens qui sont responsables de l'expérience client, responsables de centre d'appel, etc. parce que c'était la thématique des deux jours. Et je leur euh, je les ai entrés en contact et j'ai ajouté comme ami il y a... Euh, on va dire. Euh, moi, pas en fait, je, je dois avoir ciblé quatre ou cinq personnes. Et donc, ces gens-là, je leur ai envoyé un message direct en disant :« Bah tiens, euh, euh, est-ce que ça vous intéresserait d'assister à ce CX Summit euh, On va avoir des interviews prestigieux On va avoir la, on va avoir euh, Allianz, on va avoir euh, BDR Termedia de Dietrich, on va avoir Geodis, on va avoir euh, euh, qui on allait avoir euh, la Enfin, on va avoir plein de monde. Et donc, cette affiche-là fait que j'ai pu faire venir donc 250 personnes validées, alors bien sûr, il y a plein de gens qui m'ont dit je veux le replay, je veux pas le live, mais en fait c'est pour te dire que ça a été 50% de mon trafic à moi à peu près 20% de, euh, de mes cibles après, j'ai même pas été plus loin, mais j'aurais pu aller plus loin puisque tu peux faire la même chose avec Twitter avec des outils comme Photomaster tu peux extraire tous tes contacts les Leur, les faire un filtre après sur Excel et dire, tiens, je vais choisir celle-là celle, celle celle -là, et là le... À envoyer un direct un, comment dire un, un, un message sur twitter un direct message genre, tiens salut je viens de sortir tel truc etc euh, autre point tu, tu utilises des, des outils de gros hacking par exemple pour extraire tes contacts linkedin donc tu les extrais tu sais, ta as, as base de contacts linkedin que tu peux extraire mais tu n'as plus les emails ou alors tu as LinkedIn helper qui te permet d'exporter aussi tous tes contacts linkedin et avec drop contact qui est un outil qui euh, débute à à 20, 20 euros par mois, hein, tu peux t'abonner, tu peux te désabonner quand tu veux, en fait, ça va te qualifier ta base, et donc, il va te euh, ajouter l'email professionnel, hein, pas le personnel, mais le professionnel de tes contacts de niveau 1, et ce qui veut dire que tu vas pouvoir non seulement leur envoyer un direct message sur LinkedIn, mais en plus, tu vas pouvoir leur envoyer un message sur euh, leur messagerie personnelle, hein, pour un professionnel plutôt, pas personnel, en disant, euh, bonjour Frédéric, euh, nous sommes en contact sur LinkedIn, je, je voulais vous faire profiter d'un événement exceptionnel. Alors, cette deuxième partie-là, je l'ai pas fait, parce que j'ai pas voulu sursolliciter ma base et surtout en fait je les ai déjà ciblés avec ma, mon emailing dédié. Voilà. Et ça, tu peux le faire partout. Euh, tu dois te dire en fait où tu as des bases de prospects et comment tu peux les, aller les exploiter, soit en fait ben, euh, de manière classique, hein, comme je te disais, avec ce système d'email, soit en fait de manière un peu plus intelligente, avec euh, Google Ads où tu peux retargeter, ou pourquoi pas avec euh, du Facebook Ads également, où tu peux metter tes fans de ta page à toi en disant tiens, j'organise un webinar. Donc à chaque fois que tu dois faire un événement, à chaque fois que tu as un truc, tu dois dire qu'est-ce que j'ai comme base Où est-ce que j'ai de l'audience Où est-ce que j'ai des fans Et comment je peux les exploiter et est-ce que je peux mmh. les exploiter de manière classique hein, avec les, les les emails ou euh, le retargeting Ou est-ce que je peux les exploiter de manière un peu plus intelligente avec des outils de gross hacking, comme je l'ai expliqué. Parce que bon, tu as, as des limites, par exemple, Google Ads, à un moment donné, tu pouvais euh, importer des listes de d'emails. De, Mais là, maintenant, c'est interdit. Il faut que tu sois. Euh, euh, je crois qu'il faut 50 000 dollars ou je ne sais quoi, en fait, un truc de fou pareil, tu, si vous ne l'avez pas fait moi ce que je vous invite à faire c'est installer le pixel Facebook et installer le pixel Google Ads sur vos pages et en fait pératif. avec ça tu peux retargeter derrière les gens donc c'est vraiment vrai. intéressant c'est carrément impératif ouais euh, Alors c'est pas, pas si simple. A... Hein. Je dis que c'est pas c'est 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 pas simple à faire. Même moi, tu vois, euh, entre du Facebook Ads, Google Ads, ça devient hyper compliqué. Mais euh, ça peut rapporter gros de se prendre une heure ou deux pour pour mettre ça en place.
0: Exactement. Alors si si d'ailleurs si là parmi les gens qui qui regardent, n'hésitez pas si vous avez des questions sur tout ce que vient d'expliquer Fred parce que c'est super riche, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vient de nous partager Fred, Là, il a donné plein de pistes, plein de belles pistes justement de réflexion et d'action, surtout à mener pour faire de cette année 2021 une magnifique année. Même ouais, si ça va être dur. dur, et c'est pour est... ça que pour moi je te dis, il, il,
1: au lieu d'aller euh, t'embêter mmh. à aller prospecter comme un malade, parce que ça va être dur, essaye ouais. plutôt de te dire, est-ce qu'il n'y a pas des gens que tu connais avec qui tu as noué oui. confiance, avec du contenu, oui. avec un webinaire, avec des choses comme ça. Et pour moi, en fait, la, la partie webinaire est vraiment intéressante, parce que la partie webinaire, euh, comme tu le fais, le live, ça crée du relationnel, ça crée de l'émotion avec les gens, t'es plus un inconnu. Et là, Absolument. par exemple, LinkedIn, ça marche pas mal parce que tu tu moi je vois qu'il y a des gens avec qui j'échange, je fais des commentaires, je fais des trucs et ça et, et ça aide. Alors après LinkedIn, ça devient de plus en plus dur. Mm. Euh, personnellement, euh, je trouve qu'en fait, qu il y a vraiment une, une explosion des, des audiences et ça devient de plus en plus compliqué de gagner en visibilité. Mais Fred,
0: mais, mais oui, mais oui, mais Fred, mais Fred, excuse-moi, je t'interromps, mais là, je, je peux pas te laisser continuer à dire des choses pareilles, c'est pas possible. Hein. <rire> non, ce n'est pas dur. Non, ce n'est pas dur. Grâce à la vidéo, on peut sortir du lot. <rire> c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, oui, Ouais, tu viens de je viens d'évoquer un
1: webinaire, c'est ça. Ouais. Et alors, alors tu vois, faire un webinaire, ce n'est pas la portée de tous parce que toi, tu es un pro et tu t as, as l'habitude, moi je sais le faire. Les gens parfois ont un peu, ont un peu, sont un peu timides à, au fait de se montrer devant la caméra et de raconter des trucs. C'est vrai que ce n'est pas évident. Mais c'est pour ça, en fait, qu'il y a des astuces qui existent. Et par exemple, moi, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Lumen5 Et Lumen5, en fait, me permet de créer, en fait, une une vidéo avec des templates faits sur mesure. Il y a déjà du texte, il y a déjà de l'animation, il y a déjà de la musique. Et en fait, c'est vachement sympa parce que euh, ça te permet comme ça de te forcer à faire un format vidéo très court. Et ce qui est marrant, c'est qu'une des vidéos qui… Enfin, je ne sais pas que c'est une des meilleures vidéos, mais euh, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Euh, si tu tapes « Gros Hacking »… Alors, je vais, allez, on va travailler sans filet. Si tu tapes « Gros Hacking » sur euh, Google… Et tu regardes dans les vidéos, alors hop, on va voir ce que ça donne. Normalement, voilà, tu as en fait euh, dedans euh, une de mes vidéos sur le gros hacking. Et voilà. Tu as des vidéos qui, qui sont parfois très courtes et qui sont très, très, très. Alors là, bizarrement, elle ne sort plus. C'est mes grosses vidéos qui sortent. Mais avant, j'avais en fait une vidéo qui allait se passer sur la deuxième page. Euh, et ben en fait, euh, elle est avant elle était sur la première page, mais en fait elle est, elle est avant elle était sur la, la première page. c'est une vidéo que j'ai fait avec Human5 qui m'a pris dix minutes et cette vidéo là elle fait plusieurs centaines de vues, enfin plusieurs milliers d'ailleurs. Je pense qu'il faudrait que je regarde. Je vais, je vais te dire ça exactement sur ma chaîne YouTube. Mais bon, tu vois c'est c'est un truc qui m'a pas pris beaucoup de temps et euh, qui finalement me permet d'avoir donc des vues et avec ce système de retargeting après ça me
0: permet d'avoir des prospects. Donc, tu vois c'est c'est pas très il faut, faut utiliser non, ces des outils c est, c est ce pour gagner du temps exactement parce que moi c'est ce que j'explique et des fois ça étonne les gens quand je leur explique qu en fait qu'aujourd'hui on a la possibilité de faire des vidéos en mode automatique les gens sont toujours étonnés parce que je leur dis voilà effectivement en moins de 10 minutes on peut se faire une vidéo de qualité professionnelle parce qu'il existe effectivement des plateformes qui, qui permettent de, de réaliser ce genre de choses alors parfois ça prend un petit peu plus que 10 minutes parce qu'on a envie ah, de oui, oui, oui. personnaliser un petit peu plus que que de laisser le, la machine gérer elle-même. Euh, mais néanmoins, ça permet quand même de, de pouvoir très rapidement réaliser des vidéos euh, de qualité pro. Et puis l'avantage, je pense euh, notamment aux personnes qui ont du mal encore à se filmer face caméra, bah là pour le coup, on n'est pas obligé de se filmer face caméra. On met juste des photos et, des, et du texte et puis ça, ça fait l'affaire et c'est très bien comme ça. quoi.
1: Ouais, c'est en fait, il faut,
0: faut, faut se dire que,
1: et surtout en vidéo mais ailleurs tu n'es pas obligé de faire que de la vidéo super pro. Faut accepter en fait de faire de la vidéo snack content, c'est-à-dire de la vidéo de moins bonne qualité mais qui va en fait euh, suffire ça. En fait ça va faire le job quoi on va dire. Absolument, et euh, absolument, tout, tout. Tout le monde ne veut pas en fait un contenu super pro. Et moi, je m'en rends compte. Hein, des fois, je, je me fais chier à faire euh, vraiment de la, de la vidéo chiadée, faire 45 minutes de webinaire et euh, ou d'enregistrement. Et puis finalement, euh, pff, tu te dis, merde, putain, il y a, y, a, y a 50 vues, 100 vues. Euh, wow. Et tu as d'autres vidéos qui, qui sont toutes connes, qui t'ont pris 5 minutes et qui finalement sont, sont bien. Mais, mais quelque part, c'est important de se différencier. Moi, en fait, tu vois, euh, j ai, j ai, j ai, mon cœur de métier, en fait, c'est. Enfin, mon cœur de. de, de, de de comment dire de de, de contenu c'est le le blog c'est des articles longs et en fait je je vois que ça marche bon ça marche mais c'est pas non plus la 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 la, la, la enfin les, les gens ont de plus en plus de mal à euh, à regarder des des articles longs etc et ils disent, ouais tes articles sont bien mais c'est 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 vraiment des piliers etc etc et euh, en même temps ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait euh, j'essaye de faire du, euh, du, du multi plateforme c'est-à-dire qu'un article de blog quand il est vraiment bien j'en fais en fait une vidéo off, euh, qui est mise sur mon site euh, sur euh, ma chaîne YouTube Vimeo machin et j'en fais un podcast et en fait ça me prend cinq minutes c'est-à-dire que enfin cinq minutes non ça me prend pas cinq minutes parce qu'en fait justement mes, mes podcasts durent 40 minutes <rire> et, et en fait je fais que que lire mais en rajoutant des infos en ajoutant des trucs en plus en, en, en surtout en ne lisant pas c'est important un de pas lire quand tu fais un podcast parce que les gens ils trouvent ça chiant et deuxième chose si tu lis ton article ça va venir en, en, en comment dire en alternative à, à ton à ton texte à toi parce que YouTube il va faire une transcription donc c'est pas génial donc faut que tu dises autre chose que ce qui se passe donc d'une autre manière les mêmes idées et en faisant ça en fait j'ai plein de gens mais ça, ça me paraît hallucinant je pense que j'ai le plus de, de gens, de clients ou de choses comme ça qui viennent par mon podcast, alors que le podcast, mais c'est pas du tout ma priorité. C'est l'article de blog et ensuite je le transforme, je le mets en podcast et en fait j'en fais un. Avant j'essayais je, je, de me tenir sur une routine de euh, un podcast ouais, par semaine. Bah, je le fais quasiment podcast
0: audio. Moi, je, 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 je... Je... Tes, tes podcasts audio moi j'y suis abonné et c'est vrai que c'est un vrai plaisir à chaque fois de les d'écouter euh, les épisodes que tu postes dessus donc euh, c'est normal que tu aies euh, du trafic c'est normal
1: Ouais mais en fait finalement c'est tu vois alors j'ai regardé euh, je regarde un peu mes stats de, de podcast je pense que je suis entre 500 ouais. cinq... 1000 par podcast. Une vidéo, je fais entre 50 et 250 pour les, les classiques. Hein. Il y en a qui font 1000, ouais. il y en a qui font plus parce que je les pousse. Euh, je les pousse après en multicanal, c'est-à-dire que euh, ce fameux, j'ai l'article de blog. À la fin de l'article de blog, j'ai la vidéo. Je pousse après la vidéo aussi sur d'autres réseaux, sur LinkedIn, etc. Et là, ça, ça t'enchaîne te, ça, ça les vues en fait. en ouais, fait… Vrai. Ouais, vas-y. Euh, Poussez en fait. Euh, c'est vrai que tu, tu, sur LinkedIn, ils aiment bien les vidéos natives, mais de temps en temps, pousse aussi ta vidéo YouTube, parce qu'en fait, c'est ce, que
0: ce que moi c'est ce que je préconise d'ailleurs très fortement. C'est dans un premier temps, euh, c'est de mettre en natif la vidéo, et un peu plus tard, pour pousser un petit peu la chaîne YouTube, de mettre le lien YouTube. Et euh, là, tout ce que tu viens d'évoquer, c'est euh, moi, c'est ce que j'appelle faire du recyclage c'est-à-dire le contenu écrit que tu as mis dans ton article de blog, bah, tu le recycles pour en faire une vidéo et ensuite tu le recycles pour en faire un épisode de podcast et puis après, tous les mois ou tous les trois mois, peu importe, tu ressors ces trois contenus différents sur tous tes réseaux sociaux parce que il faut être très lucide, hein, ce que tu publies aujourd'hui, moi je te fiche mon billet que dans un mois j'ai complètement oublié que tu as, as publié euh, ça aujourd'hui et puis tu le ressors euh, un mois après, je tombe dessus. Peut-être que la première fois, j'avais pas forcément fait gaffe pour plein de raisons, mais le fait de le revoir une deuxième, enfin de le voir une deuxième fois sans le savoir, pour le coup, je me dis ah ouais putain ça, cet article il est vraiment super intéressant quoi. Ouais. Et, euh, et on le sait en marketing, c'est la répétition qui fonctionne. Donc euh, voilà, de, de faire du de, de recycler ça sur les différents réseaux sur lesquels on est, c'est topissime. Hein.
1: Et puis il faut essayer
0: aussi d'aller faire.
1: Euh comment dire manipuler l'algo. Euh, euh, Christophe, tu le sais comme moi, euh, et c'est ce que je disais, c'est de plus en plus compliqué d'être visible sur les différents réseaux. Et donc les techniques de gross hacking ou euh, bon, les techniques classiques de marketing, c'est d'essayer d'avoir de, plus de caisses de résonance. Et c'est vrai que euh, là, il y a plusieurs méthodes. Alors, la méthode un peu classique euh, que tu connais, que je connais, c'est le fameux pod. Le pod, qu'est-ce que c'est C'est un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram. Souvent, c'est sur WhatsApp. Et en fait, tout simplement, on va euh, s'entraider entre amis, entre euh, gens qui sont non-concurrents. même Parfois, j'ai même des concurrents directs. Mais tu essaies en fait de, de t'entraider pour donner plus de viralité. Euh, moi, par exemple, j'ai mon pod privé où on est, je crois que tu es dedans, Christophe, d'ailleurs. Euh, on doit être une quinzaine ou une vingtaine de participants actifs et en fait à chaque fois que moi j'ai un, un article YouTube, un article LinkedIn un post LinkedIn ou alors une vidéo et ben en fait, je la poste dessus et en fait, je dis bah tiens, si vous, si ça vous intéresse, faites un petit commentaire, likez et euh, bah parfois partagez. Et moi j'ai moi je partage comme ça, je like, je commente et ça permet de manipuler un peu l'algorithme. Alors pour que ça fonctionne bien, il faut que bien sûr que ce soit des vrais gens en français, que ce soit des gens actifs, euh, si possible des contacts de niveau 1 pour que ça soit un peu plus propre que des gens que tu connais pas, bla bla bla, bla. Euh, Des commentaires longs euh, bla bla bla. Mais donc en fait, ça, ça donne un petit coup de boost. Alors ça donne pas forcément le c'est pas la solution miracle. Pourquoi? Parce que en fait, LinkedIn a un algo qui fait que euh, c'est, il, il affiche en fait ton post à, à tes contacts euh, de niveau 1. Hein, et puis si like, si partage, s'il regarde, etc. s'il reste longtemps sur la page, en fait, à ce moment-là, bon, ils se font des commentaires. Ça va être viral de plus en plus. Mais en fait, ça donne un petit coup de boost au départ à ton à ton contenu. Et pareil pour YouTube. J'ai euh, un, je fais partie d'un autre, mais qui est beaucoup plus petit, un pod YouTube. Où en fait on se partage des, des vidéos et là en fait le but c'est d'aller tromper l'algorithme de youtube puisque en fait youtube qu'est ce qu'il fait c'est que il considère que si tu as des commentaires que tu réponds aux commentaires rapidement que tu as des likes et que les gens mmh. regardent longtemps la vidéo ils disent ah mais cette vidéo elle est pas mal je vais la mettre un petit peu en avant et donc tu joues là dessus et donc euh, ben, ça permet en fait de, de dépasser les, les dizaines de vues et d'aller euh, beaucoup plus loin en fait au niveau des, des vues donc c'est vraiment très très sympa et euh, pareil aussi tu peux aussi taper dans les mots-clés de ta vidéo il faut aller taper les, le nom exact de la vidéo de, qui a le plus de succès dans cette thématique là et tu peux être, espérer être en vidéo suggérée tu sais, tout, en, tout en, en bas à droite voilà
0: il y, y a un truc qui est génial d'ailleurs à exploiter aussi sur LinkedIn c'est euh, les hashtags euh, je constate que les gens ont du mal à utiliser les hashtags sur LinkedIn sur Facebook également et sur LinkedIn il y a un truc qui est vraiment génial avec les hashtags aussi pour inciter à créer en fait une espèce de pourrait dire une communauté, si je puis dire, mais euh, de créer un hashtag personnel. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, moi j'ai créé le hashtag christophetrain.fr. Point écrire en toutes lettres. Point. Hein, et donc, si tu vas sur LinkedIn et que tu cliques sur le hashtag christophetrain.fr, tu peux choisir de t'abonner à ce hashtag-là et du coup être au courant systématiquement dès que je publie, euh, dès que je fais une nouvelle publication, donc sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas aussi à exploiter cette fonction-là sur les ah oui, oui. Là, pour le coup, c'est gratuit et ça peut, ça peut rapporter gros. Ouais, alors en fait,
1: les hashtags, alors ce qui est recommandé c'est en avoir trois... Max catch, je crois, par 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 poste. Oui, sur LinkedIn, il ne faut pas qu'il y en ait des tonnes. Ouais. 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 Et, et donc, en fait, il faut choisir les bons. Par exemple, moi, dans, dans mon domaine, en fait, donc la relation client, l'expérience client, tu peux, en fait, soit euh, bah, mettre relation client, soit expérience client, soit centre de contact, soit machin. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu tapes, en fait, dans, euh, dans, 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 dans LinkedIn, ces mots-clés-là, hein, ce hashtag-là. Et tu vas voir, tiens, bah, je vais le faire en direct. Si tu tapes en fait euh, le, le hashtag, tu peux voir le nombre de personnes qui suivent en fait ce, ce tag là, ce hashtag là. Absolument. Et Absolument. donc, grâce à ça, tu peux choisir ce qui marche le mieux. Et c'est pour ça que moi, pour l'instant, je suis sur relations clients euh, et j'essaie de plutôt d'avoir des hashtags français parce que, par exemple, j ai, j ai, à un moment donné, j'avais essayé de tenter euh, gros hacking. Mais le problème de gros hacking, c'est que, euh, ben, bah, c'est beaucoup d'anglais, c'est beaucoup de, enfin, t'as as, as beaucoup de hors suivi. Par exemple, là, expérience client, il y a 3668 ouais. abonnés pour euh, le hashtag expérience client. Par contre, si je tape le hashtag relation client, à ce moment-là, j'en ai 5405. Donc, tu vois, c'est intéressant. Si je tape après le hashtag euh, centre d'appel, par exemple, le hashtag centre d'appel, il y a 17 abonnés.
0: Donc, non, en fait, j'ai je... aucun intérêt. Je, voilà, c'est justement parce que là, il y a Cyril qui pose une, une question que, qui fait le lien justement ce que ce que tu es en train de dire et j'allais justement euh, en arriver là-dessus. Euh, plutôt des tags bien suivis ou, ou moins concurrentiels Moi, je dirais mixer un, un peu, peu les deux. <rire> voilà. <rire> Comme ça, les moins concurrentiels, tu es sûr d'être visible et puis euh, ceux qui sont très bien suivis, pour reprendre tes termes, Cyril euh, bah forcément, bah voilà, tu tu seras dans le lot, mais tu vas être un petit peu noyé dans la masse. Mais c'est important quand même d'y être présent malgré tout. Donc faire un mix des deux.
1: Ouais, parce que là, je... on revient sur gross hacking. Tu vois, je ouais. sais, gros hacking, c'est un terme en anglais. Il euh, y a 159 868. Oh. Et tu dirais, mais attends, comment tu peux être présent là-dessus, quoi C'est pas, pas, hein. pas possible. Alors petite astuce aussi. Allez, petite astuce de pirate euh, sur les hashtags. Il euh, euh, y a en fait, il y a une technique qui, qui fonctionne sur, euh, ben, comme j'ai sur, sur LinkedIn, c'est compliqué en fait d'être visible. Et en fait, il y a, y a plusieurs moyens en fait pour être visible. Il euh, y a, euh, bon, bien sûr, faire du contenu, mettre de l'émotion, blablabla. Et il y a l'astuce de pirate qui est l'astuce des 10 000 likes. En fait, euh, c'est simple. Euh, et c'est un peu moins courant maintenant, mais ça se faisait beaucoup encore il y a, il y a quelques mois. C'est en fait tu tapes ton hashtag. Alors par exemple, je, je, table, je tape mon hashtag euh, gros hacking. Et en fait, je vais taper, je vais rechercher en fait dans les publications. Toi, tu as les publications qui sont liées à, à, à ça. Tu, 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 peux, tu peux dire, voilà, je veux choisir. Euh, ce qui est, par exemple, récent ou euh, les trucs qui sont euh, plutôt, euh, comment dire, euh, ici, euh, hop, le, 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 le top, en fait, le haut. Mmh. Et là, en fait, tu peux trouver les publications qui ont le plus marché sur un domaine. Par exemple, là, j'en vois une qui a euh, euh, allez, 1000 commentaires, 1000 likes. Euh, ici, j'en ai un qui vaut 52. Là, ici, euh, voilà. Et en fait, tu descends comme ça, avec ce, ce fameux système de hashtags, mmh. Et tu essayes de trouver, en fait, des, des euh, le, le fameux poste à 10 000 likes ou à 1 000 likes. Et tu te dis, bah, tiens, comment je peux faire quelque chose de similaire Alors, ça peut être une vidéo, ça peut être une euh, une manière de dire les choses, ça peut être quelque chose. Et en fait, tu descends un petit peu le truc. Et comme ça, en fait, tu, tu vas pouvoir trouver des idées de contenu. Alors, le but, c'est pas d'aller les copier hein, euh Mais le but, en fait, c'est d'aller essayer de trouver quelque chose qui va être à peu près… Euh, voilà plus, plus, plus intéressant en fait que que, que, que que ce que tu fais toi d'habitude. Tu vas trouver des idées en fait.
0: Mmh. Voilà. Alors je voudrais revenir aussi sur une question et on terminera d'ailleurs sur cette dernière question, euh, Adrien. Adrien au sujet des pods Capod, est-ce que ça fonctionne toujours? Alors, ouais, ça c'est une très bonne question. Alors moi, j'avais
1: testé Alcapod mais j'avais été déçu, je trouvais pas que hyper qualitatif. J'avais testé Lempod euh, pendant un certain temps, et j'ai toujours Lempod. Euh, le, le fait est que ça ne marche pas, euh, ça ne marche plus en tout cas. Euh, alors, ça donne plus en fait les visibilités qu'on avait auparavant, parce qu'en fait, LinkedIn a détecté que c'était tout le temps les mêmes, que ce n'était pas tes contacts de niveau 1, euh, mais des contacts de niveau 2, niveau 3, que c'était des gens qui n'étaient pas sur la même thématique. Enfin, bref, c'est grillé, ça ne marche plus. Euh, en revanche, moi, je le fais quand même quand je veux donner un petit coup de boost à un pod, à un pod, à un, à un moi à un, un, un poste C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien que entre une heure et maximum trois heures, mais plutôt dans les une heure, il faut que là tu t'aies un maximum d'interaction parce que là que LinkedIn il va, il va se dire ah, je présente le poste à. Euh, euh, un pourcentage de tes contacts, hein, on va dire euh, 1% de tes contacts, il leur présente le poste s'il like, s'il ouais. commente, s'il reste son temps, euh, il va te présenter ailleurs. Mais si en même temps, dans cette heure-là, et eh ben il y a euh, par exemple 10 000 personnes qui, enfin 10 000, je dis n'importe quoi, mais on va dire 50 qui like, qui commandent, il va se dire, ah tiens, il y a peut-être un truc, je vais donner un petit coup de bonus. Et puis si tu as un pod WhatsApp où tu as aussi les gens qui qui mettent en fait un petit commentaire à ce moment-là, il va se dire, ah tiens, il ouais, y a aussi ceux, ceux qui aiment. Donc en fait, ça donne un petit coup de boost et ça te permet de, comment dire, de d'avoir, un peu, donner une meilleure chance en fait à ton poste. Voilà.
0: Ok. Donc, euh, bah, on va conclure sur ces bonnes paroles. Je rappelle rapidement, euh, Donc, euh, Frédéric offre son livre « Le gros sacking » pour avoir une chance de le gagner. Je rappelle, euh, la règle est très simple. Hein. Vous partagez sur live, sur votre profil Facebook ou LinkedIn, comme vous voulez. Et puis surtout, vous m'envoyez euh, par messagerie privée sur LinkedIn ou Facebook, euh, votre email pour que je puisse euh, récupérer tout ça. Je ferai un tirage au sort, un tirage au sort. Donc restez connectés sur euh, sur mes réseaux justement pour assister à ce tirage au sort que je ferai en direct pour euh, voilà pour <rire> valider le fait qu'il n'y a pas de tricherie, que c'est fait euh, de manière très transparente. Et puis euh, à partir de là, donc je transmettrai le nom du gagnant euh, à, à Fred qui euh, qui okay, enverra ça, donc du coup, euh, dans sa belle enveloppe privée. <rire> hein. <rire> c'est important de, de le signaler dans, dans, dans sa belle enveloppe privée. Alors, Fred, très, très rapidement, si on veut euh, te suivre, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, si on souhaite te suivre sur Internet, quels sont les meilleurs endroits pour euh, retrouver oh bah, En des... fait,
1: comme je te le disais, moi, moi, en fait, j comme je disais, ça devient plus, de plus en plus dur d'être visible. Et donc, moi, j'ai je, je, fait une petite réflexion. Je me suis dit, Fred, ce qui est le plus intéressant, c'est ton blog parce que tu aimes bien l'écrit, euh, tu es bon sur Google, tu as boosté un peu ton référencement, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, mon blog, conseilmarketing.com, reste pour moi la référence. Après, je me suis dit, Fred, ouais. tu as deux autres canaux où tu peux avoir un peu de la légitimité de l'intérêt. Euh, le deuxième canot, c'est bien sûr LinkedIn parce qu'en B2B, c'est essentiel pour construire son réseau, pour trouver des prospects. Donc, c'est vraiment le, le deuxième canot que moi, j'essaie de privilégier. Donc, vous tapez Frédéric Canavette mais vous trouverez deux profils. Alors, pourquoi vous trouverez deux profils euh, Parce qu'en fait, euh, j'ai un profil historique qui a atteint la limite des 30 000 contacts et en fait, ben, on ne peut pas aller plus loin. Après, les gens peuvent te suivre, mais euh, c'est plus pareil parce qu'ils peuvent juste suivre son activité et tu peux pas leur envoyer des direct messages, des machins, etc. Et en plus, ce profil-là, il est à la fois marketing, blogueur, CRM, machin. Et donc, ce profil-là, il est un petit peu blindé. Par contre, j'ai créé un deuxième profil où j'ai à peine 10 000 ou 15 000 personnes et qui lui est hyper ciblé sur la relation client. Et ce, ce profil-là me permet d'avoir plus de visibilité et les gens maintenant me disent mais on, ouais, on te connaît, je suis tes publications, c'est beaucoup plus pointu. Donc, je vous conseille d'avoir un profil, bien entendu, mais hyper ciblé sur votre cible à vous, trouver votre persona et les ajouter. Donc voilà, LinkedIn numéro 2. Et justement, euh, euh, pour automatiser tout ça, vous avez Linked Helper qui est, qui est un super outil. Ça coûte 10 euros par mois. C'est vraiment. Euh, alors, bien sûr, c'est pas c'est pas légal pour euh, LinkedIn, mais c'est tellement pratique euh, à utiliser. Troisième, euh, de, deuxième et troisième, enfin troisième et quatrième euh, plateforme que j'utilise quand même, c'est YouTube et le podcast, parce qu'en fait. Euh, 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 je laisse ma place contre un rendez-vous avec Christophe pour une formation informatique. Donc, ouais, le, comme je disais, YouTube et puis euh, et le podcast, pour moi, c'est des plateformes secondaires où je suis là plutôt pour réexploiter du contenu et être présent. Pareil pour Instagram, tu vois, sur Instagram, je fais la publication automatique et euh, c'est c'est pas euh, c'est pas qualitatif, mais j'anime le truc de manière le plus le pas. Enfin, pour avoir un meilleur rapport qualité-prix. Voilà, C'est ça qui est important. Et, et par exemple, tu vois, j'ai utilisé un truc qui s'appelle Code Scover, euh, ou ouais, je crois que c'est Code Scomer ou euh, Automated Code. Et en fait, j'ai euh, demandé à mon assistante Sabrina, de. Euh, je lui ai filé, une, une, je crois, 300 ou 400 euh, citations marketing. De, de personnes célèbres. Et je lui dis, Sabrina, ce que tu vas faire, tu vas sur Cover, tu copies-colles la citation et l'auteur, et tu et as un petit outil qui génère automatiquement une image de fond, une fonte euh, sympa. Et euh, je lui dis, ben, Sabrina, après, tu vas prendre toutes ces, euh, ces citations-là, tu vas me les programmer sur Instagram, sur Twitter. Euh, sur... Alors j'ai arrêté de le faire sur LinkedIn parce que les gens, euh, ça les ennuyait. Et puis sur LinkedIn, je me rends compte qu'il faut publier peut-être pas tous les jours, euh, mais euh, peut-être un peu moins souvent plus qualitatif et en natif. Et donc, je vais sous-traiter ça. Puis maintenant, par contre, ça me permet d'animer mon profil de Instagram. Et tous les jours sur Instagram, tu vois, tu as, as une citation qui, qui est publiée, plus des petites photos de temps en temps en manuel. Et ça me permet d'animer mon réseau. Donc, tu vois, c'est euh, sous-traiter, c'est pas mal, c'est vraiment intéressant. Et peut-être le dernier point, tiens, le conseil bonus avant de partir, euh, c'est ce qu'on avait échangé en, ensemble euh, lors de la réunion. Moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est que, l'année 2021, elle va être difficile. Et le problème souvent, c'est qu'on est, qu est le, la tête dans le guidon, pas en fait de, de, à sortir du quotidien. Et on est un petit peu pris en se disant, mais qu'est-ce que je dois faire, etc. Et c'est souvent c'est ce qu'on ce qu appelle le, le problème du dirigeant ou, ou le problème du freelance qui n'arrive qui pas à prendre du recul, qui n'arrive pas à aller un petit peu en dehors de, de, des solutions traditionnelles. Et moi, ce que je recommande, c'est de mettre en place un, un, un système avec un mentor. Alors le mentor, qu'est-ce que c'est ben, Normalement, c'est quelqu'un qui est là pour te guider, etc. Euh, et ça devient compliqué parce que ben, trouver un mentor, c'est souvent faire partie d'un mastermind ou avoir quelqu'un qui est que, que vous payez, donc c'est pas forcément euh, financièrement euh, euh, adapté pour tout le monde. Mais ce que ce que moi je fais euh, depuis quasiment trois ans, c'est qu'avec euh, un de mes euh, confrères, en fait, Raphaël, mais qui est euh, dans d'autres thématiques que les miennes et qui est un qui, où on est tous les deux complémentaires, tous les mois. On a à peu près une heure, une heure et demie à la pause déjeuner de vendredi. Et eh en fait, on fait un, un déj à distance, un déj virtuel. Et donc en fait, euh, bah, euh, pendant 45 minutes, on parle de nos situations et l'autre parle de sa situation et on, on se pose des questions. Tiens, je pense à ça, je pense à ceci. Et on essaye de se donner des orientations, de, de des challenges à se faire. Tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et c'est intéressant parce que ça t'oblige à prendre du recul, ça t'oblige à voir le mois prochain. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait pour ceci, cela. Et euh, sincèrement c'est un bon moyen de, de, de prendre conscience de ce qu'on doit changer donc voilà si, si je vous invite à faire quelque chose c'est ça c'est euh, prenez contact avec quelqu'un qui est non concurrent euh, qui est d'un vôtre voire un peu supérieur et proposez lui comme ça de faire un échange sur des domaines qui sont différents moi c'est euh, je l'aide plutôt sur le blogging le côté marketing etc et lui c'est plutôt sur le développement perso sur la vente et un petit peu les orientations stratégiques et en fait grâce à ça euh, ben bah, ça me permet moi de prendre du recul et d'avoir euh, une meilleure vision de ce que je vais faire, même à un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et comme je disais à Raphaël il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il me connaît mieux que ma femme. <rire> <rire> Elle va être contente. <rire> oh, euh, mais oui, tu, je pense que tu, tu nous comme ça une relation de confiance qui fait en fait que tu, euh, tu peux progresser parce qu'autrement tu resteras trop souvent dans, dans comment dire, dans ton, des, tes idées habituelles, tes idées préconçues. Et tu n'arriveras pas, en fait, à prendre du recul. Et, et là, dans la période qui va venir, il faudra vraiment qu'il y, euh, qu y ait ça. Quoi.
0: Mais ouais, ce, que, ce, que tu, ce que tu dis, c'est hyper juste. Et même pour, euh, pour élargir, justement, le, le champ d'action par rapport à ça, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi euh, de rejoindre un groupe mastermind, aussi où, ça, où là, mm -hmm. tu peux avoir aussi cette émulation qui va être hyper dynamisante hein, et euh, d'échanger sur des problématiques diverses et variées. Enfin, ce qu'on appelle le cerveau collectif. Donc, ça va permettre aussi de faire émerger des des solutions aux problématiques de chacun. Et puis, euh, après, évidemment, il y a les formations qui peuvent être intéressantes. Il y a le coaching aussi que je connais maintenant très bien, qui aussi a une bonne plus-value okay. également pour être accompagné et guidé. Et euh, en tous les cas, il y a une chose qui est certaine au travers de tout ça, c'est surtout de ne pas rester seul. Oui, tout à fait. Bah toi, as ton groupe WhatsApp. Sincèrement, euh, ton groupe
1: WhatsApp, c'est pas for... c'est pas un pod de partage de euh, comment dire de de de, de post et tout ça, mais c'est vraiment un un pod où tu vois il y a l'interaction, il y a des échanges, il y a les fameux les fameux apéros, et euh, c'est là que tu crées du lien. Toi, je vois bien parce que je je fais partie de ton, ton ton groupe WhatsApp. Il y a vraiment du lien, il y a du relationnel, et euh, c'est c'est ça qui fera la différence en étant proche de ses clients. En ayant plus qu'un produit, c'est là en fait, qu'on va pouvoir véritablement faire la différence et avoir des, des personnes fidèles, des gens qui vont vous aider, qui vont être vos ambassadeurs.
0: Absolument, absolument. Mais, écoute, sur cette belle note, Fred, ça m'ennuie d'être obligé de d'arrêter là maintenant.
1: <rire> bah, euh, moi, je t'en passe, là,
0: ça fait euh, petite heure et demie maintenant que le live a démarré. Euh, donc du, euh, bah, écoute, Fred. On se, on, se, on, se, on se remet ça euh, oui
1: j'essaierai de ne pas être débordé par mes <rire> différents trucs hein. ah là là euh, la, la, la fin d'année en fait je suis en vacances demain matin ouais. et donc en fait euh, là pff, cette journée a été euh, bouclée tous les dossiers tous les machins et euh, euh, c'est pour ça que j'ai pas mal d'occupations à faire et vraiment mes excuses j'étais à à là et puis c'est bon, bon, ma faute
0: d'une certaine manière aussi parce que tu tu m'avais tu, tu m'avais informé de ça et puis c'est vrai que je voulais absolument euh... Te faire intervenir parce que Ah non non mais c'est es moi, moi tu... hein,
1: vraiment mais bon bref on, on, Christophe on aura l'occasion de, de se refaire peut-être un autre live et je t'inviterai peut-être aussi à faire un live ou deux sur ma sur page même si j'ai pas le temps euh, mais euh, faire faire un petit, un petit live aussi j'aimerais bien avoir toute l'énergie que tu as pour être si constant dans la durée. D'abord, tiens, le, le, le dernier truc, c'est vrai que ce que moi j'invite à faire à tout le monde, c'est mettre en place des routines. Sincèrement, ouais. les, les routines, c'est ce qui permet en fait d'atteindre en fait le, le, le maximum de résultats. Comme je dis toujours, c'est en faisant bien euh, suffisamment longtemps bien les bonnes choses qu'on arrive au meilleur résultat et euh, c'est cette technique de petits pas et donc euh, moi par exemple comme je disais euh, ben voilà j'ai pris euh, l'habitude de faire un podcast chaque semaine j'ai euh, pris l'habitude d'écrire un, un article ou deux de blog chaque semaine j'ai pris l'article j'ai pris l'habitude de faire ceci cela et donc en, fin, en ayant ces habitudes là ça devient un réflexe ça devient plus une difficulté et tu te déroules en fait. Et euh, bon, bien sûr, il faut les changer parfois ces réflexes quand ça marche pas. Par exemple, les, les, bons, les bons anniversaires de, de, euh, de, de, de Facebook là, il y a des choses comme ça que tu dois remettre en cause. Euh, mais euh, tu, tu, tu dois en fait se mettre en place des routines. C'est ça y a Agnès qui dit la remise en question permet aussi de voir des choses autrement pour voir ses clients autrement. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Bon, donc en voilà euh, euh,
0: Agnès te souhaite également de, de bonnes vacances bah, bonnes vacances à tout le monde aussi <rire> bah, merci à toutes et à tous d'avoir de, de, regardé ce live et puis même si vous le regardez en replay vous avez bien raison c'est top aussi merci beaucoup Fred euh, pour ceux qui sont en vacances euh, prochainement, bah, bonnes vacances Fred en, en l'occurrence je te souhaite de très très bonnes vacances Profite bien, prends bien soin de toi et de ta <rire> famille également. C'est important. On a, on, on, a parlé, on a parlé business, mais c'est aussi important de, sa, de penser à sa famille. Euh, et donc, euh, prenez euh, chacun bien soin d'entre euh, chacun d'entre vous, bien soin de vous. Donc, euh, et puis, on se retrouve pour un prochain live quand tu veux, Fred. D'ailleurs, j'essaierai je oh ben, ben surtout de,
1: de, de, de la prochaine fois d'être à l'heure, mais là, je suis toutes mes excuses.
0: Non, non, mais il n'y a, pas, y a, y a aucun, strictement aucun souci, t'inquiète pas, j'ai meublé c le, le temps de, ah, de... C c Pas encore, pas encore, j'ai pas, pas coupé. <rire> <rire> j'ai pas coupé, mais là je coupe, messieurs, dames, cette fois, je rends l'antenne, ici, euh, ici, euh, la Sologne, euh, à vous cognac, j'ai. <rire> <rire> bah, tu sais que, euh, les lo mes
1: locaux euh, où je bosse, c'est juste à côté de la rue Cognac, j'ai, donc à chaque fois ça me fait rien.
0: <rire> et ben, ici, Cognac, euh, la Sologne, à vous, Cognac G. <rire> Ciao! Ciao!